1: Salut les petits Pachas!
0: Salut les Pachas!
1: Aujourd'hui, on vous retrouve. J'avoue, je suis un peu malade aujourd'hui. Oh
0: là là, quel cinéma! J'ai plus de voix, j'ai plus de voix. T'as rien du tout. J'étais
1: contente de me réveiller ce matin avec la voix manquante et de me dire merde, j'ai plus de voix parce que j'avais jamais eu besoin de ma voix avant. Genre comme les chanteuses un peu.
0: Non mais j'ai rien compris à ce que t'as dit. En
1: gros, les chanteuses, quand elles se réveillent et qu'elles ont plus de voix, elles disent merde, j'ai plus de voix, je dois chanter aujourd'hui. Ah ouais? Moi je me dis merde, j'ai plus de voix, je dois faire un podcast aujourd'hui.
0: Ah, oh, tu te la pètes. J'aimerais trop ça hein. Mais
1: tu vois, moi j'ai besoin de ma voix.
0: Aujourd'hui. On a un épisode très spécial. Attention.
1: On mmh. a la première professionnelle sur le podcast.
0: Ah oui, oui, oui.
1: On a le professionnel de la synchronisation. Ouais. La professionnelle des gibis. Ouais. Mais aujourd'hui, on reçoit la professionnelle de l'astrologie. Attention. Là, aujourd'hui, on va découvrir beaucoup de choses sur moi, Scorpion, et sur Jules, Gémeaux.
0: Quoi Qu'est-ce qu'il y a Gémeaux Je t'ai vu toi ton signe piquant, là. Ton signe méchant, là. Un scorpion, déjà, de base, c'est méchant. C'est le meilleur signe scorpion. Le Donc merci, là, aujourd'hui, scorpion. aujourd'hui, on a Chloé qui va définir notre thème astral à tous les deux. Mm-hmm. Ça va être super intéressant.
1: Franchement, ça va être... Trop... J'ai trop hâte.
0: Allez, c'est parti.
1: Donc, cette semaine, on va avoir nos deux thèmes astrales. On ne se dit pas thème astro. Non. Ah si, thème astro. Astrologie. Astrologique. Nos deux thèmes astro. Nos deux thèmes astrales. Ah, astro. Ouais. Pas mal. pas mal, donc aujourd'hui on va avoir nos deux thèmes astro, donc le thème de Maya, le thème de Jules, et la semaine prochaine, parce que sinon c'est trop long et vraiment l'épisode va durer 7h30. Et la semaine prochaine, revenez pour le composite de nos deux thèmes, donc ouais. en fait...
0: Savoir si les pachas, on est...
1: Savoir la personnalité de notre couple et savoir si on est genre...
0: Compatible.
1: Compatible ou pas voir C'est quoi tes pronos
0: Franchement, pour moi-même Ouais. Franchement, je, je m'attends à rien, j'ai peur de rien, je sais pas.
1: T'as jamais fait, toi, de. J'ai jamais fait. Moi, j'adore. Je suis
0: pas fermé, je suis pas ouvert, je sais pas. <rire>
1: Moi, j'adore. Et est-ce j'adore, que tu j'adore, crois j'adore. qu'on est compatible
0: mmh, J'espère.
1: Moi, je pense qu'on est compatible, mais. Sinon, Qatar Tout le monde dit que les Gémeaux et les Scorpions ne sont pas compatibles.
0: Mais qu'est-ce qu'ils y connaissent Ils y connaissent rien, eux. Bon. Allez, c'est parti, là. C'est parti. Bienvenue, Chloé. Merci d'être avec nous euh, aujourd'hui. Coucou,
2: gilles
1: Coucou. Coucou Maya
2: bah, Écoute, euh, moi je suis astrologue, ça fait à peu près 20 ans que j'étudie mmh. et ça fait trois ans seulement que je le fais de manière professionnelle, on va dire. Et euh, bah, écoutez, je suis ravie de, de faire cette expérience avec vous, ah, trop d'avoir att... étudié plutôt le composite euh, de vos deux entités individuelles et de voir justement euh, ce que ça donne en temps Qu'identité de couple. OK. Voilà. Du coup, ouais. parce que c'est ce que tu nous expliquais avant. Donc,
0: du coup, tu as fait notre, euh,
2: notre profil, entre guillemets, euh, à, c'est comment on dit, un thème, déjà? Exactement. Un thème astral, ou une carte natale, ou euh, thème natal. C'est exactement la même chose. J'ai fait, euh, on va d'abord faire un focus sur vous en perso. OK. Pour voir un petit peu euh, comment euh, euh, on va voir votre ADN astral. Moi, j'aime bien dire, parler d'ADN, en quelque sorte. Voir ton potentiel de vie. Okay. C'est-à-dire ta personnalité, ton comportement, avec ton tempérament. Et puis, ensuite, on va faire celui de Maya. Et après, je vais vous parler euh, à la fois de la superposition de vos cartes, c'est-à-dire de la synastrie. Mais je vais surtout euh, vous parler du composite okay. de vos deux thèmes astraux que j'ai réunis donc, en un seul. Un composite, c'est comme euh, un troisième thème astral. C'est comme si c'était une troisième identité.
0: Les Pachas, quoi. En fait, il euh, y a Maya, Jules et les Pachas.
1: Exactement. Oh là ouais. là, là, là. Pour voir si on est compatibles.
0: Mais t'imagines, genre, là, on sort de, du rendez-vous, enfin, du rendez-vous de, de l'épisode, et genre, on est en mode... Bon, bah... <rire> à la prochaine, hein. Euh... C'est
1: possible, parce que... Comment ça, c'est je... possible Mais je crois que, genre, Gémeaux eh ouais, ouais. et Molo. Scorpion, c'est pas la meilleure euh, combinaison. Ouais, mais moi, je t'aime, quand même. <rire> oui, mais peut-être que les astres, ils nous aiment pas.
2: <rire> ok, bon, on va voir. Ok. <rire> <rire> mais j- Justement, on va voir ensemble que... C'est, c'est pas seulement le signe ouais. qui résume la personnalité, loin de là d'ailleurs, puisque l'astrologie, en fait, on doit penser en planète et non en signe. Et euh, du coup, vous allez voir euh, euh, le ping-pong de vos deux thèmes, c'est assez hallucinant. Même moi, en, en écrivant et en construisant votre composite, je suis assez bluffée euh, par rapport à la véracité de certaines choses et par rapport au, à la compatibilité euh, de vos deux thèmes, en fait. C'est assez, euh, c'est assez ouf.
1: Oh, j'ai l'air. trop hâte. J'ai trop hâte. Oh, j'ai hâte. Mais Julie peut vraiment sortir Matrixé d'un truc comme ça. Hein Mais t'as pas compris. Il, t'a, ça peut, genre, genre après, régler Chloé, moi, sa moi, je vie. Ça peux t'appeler tous les jours, genre. <rire> je peux être là en mode... Chloé, là... J'ai aujourd'hui, cassé un œuf. Mmh. Est-ce que tu crois que ça a un lien avec mon signe <rire> ouais, Je
0: peut être vraiment... Wow. Bon. Du coup, on fait comment On commence par moi, c'est ça On fait pierre Feuille Ciseaux Vas-y, on fait Pierre-Fait-Ciseau. 1,
1: 2, 3, pierre Feuille Ciseaux 1, 2, 3, pierre Feuille ciseau Et.... Alors, on commence par Jules. On commence par Jules Ouais. Ok. Je suis comme un ouf. Attends, juste, est-ce qu'avant de commencer l'épisode, tu peux nous expliquer? C'est un sujet qui est là depuis plusieurs semaines. On ne comprend pas. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Mercure qui rétrograde?
0: En fait, fait, c'est une expression, genre, qu'on entend euh, souvent. Et du coup, nous, on en a parlé, genre, il y a a trois jours, en mode, on disait, mais ça veut dire quoi, ça? Parce qu'il y a une copine à nous qui nous l'a dit, genre. Et du coup, ça veut dire quoi, exactement, Mercure qui rétrograde?
2: Alors, en vrai, pour vous expliquer, les planètes, elles rétrogradent pas. C'est okay. fictif, okay. en fait c'est une illusion du point de vue de la Terre, puisqu'on est sur Terre,
1: okay. jusqu'à preuve du contraire. Oui,
2: oui. Mais du coup, euh, en fait c'est pour vous expliquer la rétrogradation, c'est-à-dire que tu vois, j'ai imprimé vos cartes, vos thèmes, as- thèmes astro. c'est imprimé en 2D. Quand tu transformes vos cartes de la 2D en 3D, on rajoute une dimension. On rajoute la hauteur ou la profondeur. En fait, la rétrogradation, c'est ça qu'on voit pas. C'est-à-dire que c'est comme si on regardait sur un aplat qu'une planète avançait et reculait. En vrai, elle fait une boucle mmh. qui donne l'illusion qu'elle recule. Parce que si tu veux, les planètes sont des énergies, déjà pour commencer. Elles ont toute une énergie. Et si tu veux, il y a une force euh, magnétique qui fait qu'elle tourne attraction autour du Soleil, tout comme la Terre, tout comme la Lune tourne autour de la Terre, puisque c'est son satellite, et tout comme toutes les autres planètes du système solaire, à savoir, dans l'ordre, après le Soleil, on a Mercure, ensuite on a Vénus, ensuite il y a nous, la Terre, donc on a Vénus et Mercure, ce sont des planètes intérieures à la Terre, puisqu'elles sont entre le Soleil et la Terre, et ensuite, après la Terre, on a Mars, Jupiter, Saturne,
1: Uranus, Neptune et Pluton. Ok. Comment okay. donc... les cours de sciences euh, en primaire, genre quand apprenais les planètes bah, oui. <rire> C'est ça. Et en fait, si tu veux,
2: on va du, du, de la plus proche à la plus lointaine. Elles ont toutes une influence spécifique et une fonction. Et d'ailleurs, chaque planète est associée à un élément et aussi surtout à un signe, justement, parmi les douze signes du Zodiac. Okay. Donc en fait, et si tu veux, quand on étudie l'astrologie, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on doit penser en planète et non en signe. Car pour résumer, toutes les planètes rétrogrades, en fait, à un moment donné, c'est quand elles se trouvent sur le point le plus proche du Soleil par rapport à la Terre. C'est pour ça que je parlais d'illusion. Et en fait, je fais souvent une image, c'est quand tu te trouves dans le train, tu roules à une certaine vitesse et t'as un train qui te dépasse, qui roule beaucoup plus vite que toi, et toi t'as l'impression quoi bah, T'as l'impression de reculer. Mmh. Sauf que tu recules pas, t'avances, mais t'avances plus lentement. Okay. Et en fait Mercure rétrograde, si vous voulez, c'est une boucle euh, dans l'espace, ça forme une boucle comme quand tu fais un grand 8. Tu vois cette ouais, boucle de grand 8 ou pas ouais, carrément. Et ben bah, du coup quand tu dessines le grand 8 quand tu rentres, tu vas jusqu'en haut ben en fait, il y a une portion, si tu devais l'aplatir sous une feuille de papier, tu aurais l'impression que ça recule.
0: Ouais, tu carrément. vois ce que je veux dire ouais. ou
2: pas Et ben, Du coup, c'est, c'est cette portion-là, quand Mercure est en haut dans la boucle, où on a l'impression que ça recule, l'énergie elle n'est pas distribuée à l'extérieur, elle est distribuée vers l'intérieur. Donc concrètement, euh, je compare ça à quoi ben Tu fermes tes volets, ton voisin ferme ses volets, et on te demande de communiquer avec. Okay. Bon courage. Ouais, ouais. Donc, en fait, c'est ça. C'est que la communication, elle passe pas. Elle va pas vers l'autre et vers l'extérieur. C'est souvent, c'est pour ça qu'on dit que Mercure Rétrograde, ce sont des bonnes périodes d'introspection. Ce sont des périodes pour revoir les choses, pour refaire un point. Mais c'est surtout tout ce qui commence par re, tu vois. Refaire, revoir, rétrograde. Clin d'œil. Okay. Donc, si, si tu veux, il faut rien entamer de nouveau. Comme la communication n'est pas fluide il peut y avoir des bugs. En ce moment, Mercure est hors limite. Et là, tu vas me dire, mais c'est quoi ce truc hors limite Hors limite, c'est encore une autre variante de rétrograde. Hors limite, putain, on a débloqué un nouveau truc là. Ouais. Si tu veux, quand tu rajoutes à ton thème astral, si on devait le projeter avec la hauteur ou la profondeur et donc le mettre en 3D, il faudrait qu'on rajoute une troisième coordonnée à tes coordonnées longitude et latitude de, tes, de chacune de tes planètes. Et en fait, ça s'appelle une déclinaison. Et cette déclinaison, donc, qui correspond à cette troisième coordonnée, euh, montre, si tu veux, qu'il y a un... comme un degré maximal à ne pas dépasser, okay. une limite. Et parfois, la planète, elle sort du champ. Et c'est là qu'elle devient hors-limite. Okay. Et qu'est-ce que ça fait, une planète hors-limite ben, En fait, ça fait qu'on ne la contrôle plus. Mais à la fois dans le sens positif, comme dans le sens négatif. Okay, donc quand on voit tout, on peut voir soit tout, tout blanc, soit voir tout, tout noir. Complètement. C'est comme le verre qui est à moitié rempli, tu peux le voir à moitié vide ou à moitié plein.
0: Maya, elle me regarde un peu comme une, comme une ouf depuis tout à l'heure parce que c'est vrai qu'en ce moment, moi je suis dans une période où je vois tout en noir. C'est pour ça que tu me
2: regardes comme ça depuis tout à l'heure. c'est parce qu'en fait, euh, vous êtes face, là, vous êtes à un tournant de vie, là. Mais je pense que vous le savez, vous avez des grands changements qui vont opérer. Et toi, tu as Uranus sur ton ascendant. Donc, euh, ça annonce un petit peu comme une espèce de renaissance, mais comme tu n'as pas envie qu'on te force, on va voir ça ensemble, et que tu n'aimes pas trop le changement, du coup, tu vas manifester une résistance au changement. Du okay. coup, cette vision que tu as, euh, ou cette peur plutôt, euh, que tu peux ressentir, euh, quand tu dis « je vois tout en noir », en fait, voir en noir, c'est avoir peur. Et avoir peur, ou une appréhension, tout du moins, c'est avoir une appréhension. Et ton appréhension, c'est parce que tu sens intérieurement qu'il va y avoir un changement, tu sens que c'est imminent, mais tu sais pas si ce changement va être positif ou négatif. Et donc, du coup, ça génère en toi une anxiété. Mmh. Et, euh, et Maya, elle, elle va avoir Pluton au carré de son mercure et de sa Vénus, donc ça parle de ses partenariats, à la fois professionnels comme affectifs, mais ça montre qu'elle va avoir une transformation profonde dans sa manière de communiquer, d'échanger, probablement aussi sur les sujets sur lesquels vous allez échanger ensemble, mais aussi par rapport à votre communauté, et euh, ça montre, enfin euh, c'est une profonde évolution, et c'est canon, hein. Je vous rassure tout de suite. Euh, c'est, c'est, vous allez passer, euh, ce sera un peu comme dans les jeux vidéo, vous voyez. Là, vous êtes au premier level et là, vous allez passer au second level. C'est ouf.
1: Putain, ça me plaît.
0: Mais c'est ouf ce qu'elle a dit.
1: Oh, c'est un truc de ouf. <rire> Franchement là, t'as tu... commencé très fort.
2: Ouais, tu sais pas ce que t'as dit là, en vrai. mais <rire> t'as bien dit. Tu vas voir la suite.
1: <rire> Alors, vas-y, on fait ton thème astral, jeu ouais, allez, allez.
2: Déjà, je vais d'abord expliquer. Votre thème astral, c'est quoi C'est une carte à 360 degrés. Qui représente votre ciel ou une photographie du ciel de votre naissance. Comment étaient disposées les planètes le jour de votre naissance à l'heure de votre naissance? Et si tu veux, ça, c'est un petit peu comme une ADN astrale, un code génétique astral.
0: J'adore. J'adore. Dans Marvel.
2: Et ça, ça, si tu veux. Donc on le voit avec les planètes, on le voit avec les nœuds lunaires, je vais expliquer ça après. La chaud déjà. Ouais, j'ai très chaud. <rire> L'ascendant, c'est qui tu es, c'est ta personnalité, c'est ton comportement, c'est ton tempérament, c'est pas une planète. C'est comme un mur porteur dans un appartement, celui-là, il t'accompagne toute ta vie. Donc quand on temps il est plus fort à 40 ans, 30 ans, 50, walou, bullshit, aucun rapport, c'est ça t'accompagne toute ta vie. C'est ton outil de base. OK. OK Et donc, grâce à cet ascendant qui est, on appelle ça en langage technique, la cuspide de 1, donc la maison 1 de ton thème astral, ça permet de positionner ta maison 2, ta maison 3, ta maison 4 et ainsi de suite.
1: Et donc ça, c'est en fonction de où t'es né, l'heure où t'es né et Exactement, la date où, où t'es né. c'est l'heure.
2: Tout à fait, Maya. C'est l'heure qui détermine ton ascendant. Okay. Si t'as pas l'heure de naissance précise que tu peux retrouver... Dans ton carnet ex- de santé ouais. extrait ah, d'acte ouais. de naissance Tout à fait euh, Si t'as pas l'heure Tu peux pas voir l'ascendant okay. Si t'as pas l'ascendant Tu peux pas voir où les planètes sont disposées Dans quel secteur de vie mmh. okay. Donc ça biaise <coughs> beaucoup de choses Et est-ce que l'ascendant est plus fort que le signe Alors non, ton ascendant c'est toi Ta structure Quand on te cherche dans ton thème, on va regarder le maître ascendant Je disais tout à l'heure que chaque signe est associé à une planète et donc le maître ascendant, c'est la planète qui représente ce signe. Donc par exemple pour toi, Jules, tu es ascendant taureau. Le taureau, il est représenté à la fois par Vénus, la planète euh, de l'esthétique, de la beauté, mais aussi de la sensualité, de la sensorialité et de l'amour, bien sûr. Et c'est aussi représenté par la lune, parce que toi tu as un thème nocturne, puisque tu es né à 4 heures du matin, effectivement. Euh, tu es né la nuit. Ce qui fait que ton soleil, il est positionné dans le cadran du bas. Alors qu'un thème diurne, par exemple, comme Maya, elle est née la journée et donc son soleil, il est dans le cadran supérieur. Et donc, en fonction de si on est né euh, le jour ou la nuit, en fait, les mètres ascendants vont être différents en fonction des degrés. Et donc, toi, Jules, en tant qu'ascendant taureau, le maître qui caractérise, c'est la lune. C'est pour ça que quand tu lis ton horoscope à 14 ans, tu dis ah, « ben, c'est de la merde l'horoscope ben, ». C'est normal, parce que en vrai, la personne que tu es, c'est l'ascendant. Et au fur et à mesure de ta vie, tu vas développer les qualités, à la fois positives et à la fois négatives, de ton signe solaire. Okay. Grâce à quoi Grâce à la planète qui te représente, c'est-à-dire ton maître ascendant, ton ascendant, grâce à ton petit mercure, ta façon de communiquer et de comprendre les choses. Grâce à ta Vénus, ta façon d'aimer, tu vas aussi développer ton identité grâce à Mars, qui est ta façon d'agir, ton pouvoir d'action. Grâce à Jupiter, qui va être euh, la façon dont tu vas t'intégrer en société, et donc qui va concerner tes études et ton apprentissage. Et la, la capacité que tu as à t'intégrer et à accepter les règles d'une société. C'est Jupiter. Ok. Saturne va montrer ton éducation, tout ton transgénérationnel va montrer aussi ton héritage. Uranus, si tu veux Uranus ça représente un petit peu ta liberté et ça vous caractérise pas mal d'ailleurs. Ensuite, vous avez Neptune. Neptune c'est euh, l'octave supérieure de Vénus. C'est-à-dire que Vénus c'est l'amour conditionnel suivant des critères et ce qu'on aime, alors que Neptune c'est l'amour inconditionnel. C'est l'amour des autres. Et ensuite il y a Pluton et Pluton c'est l'inconscient. Pluton, c'est votre ombre. C'est ce que vous ne connaissez pas de vous. C'est ce que vous n'avez pas à votre conscience.
0: C'est, ce que, c'est notre ombre euh, qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a pas ou, entre guillemets qu'on n'a pas forcément envie de connaître Ou est-ce qu'on ne connaît pas du tout genre
2: Alors en fait, oui. Mais tu as raison de poser la question. Parce que souvent, on dit « Ah, c'est le dark side, j'entends des trucs mmh, comme ça ». Voilà, c'est ça. Mais en fait, le dark side, il n'y a rien de péjoratif mmh. dans le fait que ce soit dark side. Je vais t'expliquer ça tout bêtement. C'est-à-dire que tu prends un spot, t'éclaires euh, un endroit de la pièce. Ce qui est éclairé, c'est, c'est, c'est ta conscience. Ok. Et en fait, tout l'espace à côté, mais qui n'est pas éclairé, c'est ton inconscient, mais qui existe en fait. Mmh. C'est juste qu'il n'y a pas le spot dessus qui ne le met pas en lumière. L'intérêt de comprendre, c'est qu'il faut penser donc en planète. Donc, les secteurs... Les maisons, dans votre thème astral, ce sont les secteurs de votre vie. Les planètes sont disposées dedans. Et donc, les planètes, elles représentent une fonction ou un personnage dans votre vie qui va avoir une influence dans la maison dans laquelle elle se trouve.
0: Mmh.
2: Et les signes, c'est quoi Eh bien, les signes, c'est le look. C'est la façon dont vous êtes looké, habillé, par rapport à votre personnage dans la pièce de théâtre, par exemple. OK. Donc, en fait, l'habit ne fait mal, moi. N'est-ce pas mm-hmm. Donc, en fait, il ne faut pas prêter attention principalement au signe car on peut se faire avoir. C'est surtout la planète, la fonction, qui va te montrer comment elle le fait par rapport à son signe et où elle le fait en fonction de la maison où est-ce qu'elle se trouve. Ok. Voilà comment on aborde un thème astral.
1: Ok.
0: Ouais, trop intéressant, en tout cas. Wow. En vrai, <rire> c'est... Comment ça, quoi, toi T'es comment, là
2: Moi, j'adore. Alors, ascendant taureau, soleil en gémeaux,
1: mmh.
2: avec une lune en bélier. Okay. Okay. Moi
1: aussi, je suis un peu bélier, non T'es ascendant bélier Je suis ascendant bélier, moi. T'es pas qu'un peu, t'es beaucoup bélier. Okay.
2: <rire> ascendant taureau, c'est quoi Si tu veux, t'es l'hédoniste du Zodiac. T'es en quête de fiabilité, de stabilité. Et comme t'es le premier signe de terre, t'es dans l'initiation de quelque chose... T'es dans le processus de la matérialisation. Et en fait, ça te donne la capacité de développer ta valorisation personnelle par la découverte de tes dons et de tes talents à travers tes réalisations.
1: Okay.
2: Donc en fait, ça te demande de développer donc tes aptitudes, tes compétences, pour obtenir des acquis et assurer tes besoins de sécurité à la fois émotionnels et financiers. Et donc du coup, tu inspires les autres par la force de ta détermination à concrétiser les choses et par ta capacité à collaborer tout en gardant ton autonomie et ton indépendance. Et le petit bémol, parce qu'il y a toujours un petit bémol, c'est que tu vas devoir surmonter ton besoin de contrôle, ta résistance au changement, car tu es un signe fixe et que, comme tu aimes bien stabiliser au point de vouloir rendre les choses immuables, eh bien, il va falloir devenir un peu plus souple, un peu plus flexible et donc éviter de te cramponner. Euh, et éviter la possessivité et éventuellement je dis pas que tu es rigide mais bon éventuellement d'éviter la rigidité conservatrice et donc de quitter si tu veux tes acquis et tes certitudes pour lâcher prise
1: ouais. c'est à
2: dire accepter le changement <rire> puisque l'univers il sait mieux que toi ce qui est bon pour toi ouais c'est ouf
1: c'est tellement toi
2: ouais c'est vrai
0: franchement ouais et surtout le bébol
1: Ouais. <rire> enfin,
0: je, suis pas, je suis plus à l'aise de dire oui pour le bémol Mais c'est vrai. En, et en plus, on en parle souvent, tu vois, ici. Genre, euh, que moi, j'ai du mal à justement, euh, bah, Un manque de souplesse dans tout, tu vois. Je suis, et je suis vite très stressé par tout ce qui Mais change. Mais vraiment,
1: même avec des trucs pas importants. Tu vois, hein. je
0: vais te dire un truc tout bête. Juste avant que, que l'épisode y commence, le truc du micro, là. Je crois que, genre, tu peux pas, t- là, il oui, là, y a d'autres gens, tu vois. Mais s'il y a que Maya, pour un truc comme ça, je pense que vraiment, parce que j'avais vraiment, genre, euh, un stress. Tu vois ce que je veux dire? Parce que un tout petit truc comme ça, d'un tout petit micro, d'un tout petit câble, d'un tout petit grésiment et tout. Je vais... En fait, je peux pas contrôler ça. Tu vois? Tu sais si pas me... comment ça marche, du coup, ça le rend fou. Et du coup, ça me, ça m'angoisse. Mais, et tu vois, au début, j'ai l'angoisse. Après, j'ai l'énervement. Et après, j'ai la tristesse de ça, genre. Tu vois, je peux être triste pour un truc comme ça, tu vois ce que bah, je veux la dire La
2: tristesse, c'est l'émotion des signes de terre, c'est trop marrant. Rrr,
0: c'est genre, je vais être triste d'un truc comme ça, je peux vraiment être triste parce que le câble, il est mal branché, genre. Tu <rire> vois ce que je veux dire
2: C'est ouf, en vrai, ouais,
1: à dire. Ouais, c'est choquant Mais chauvin.
0: je suis vraiment comme ça, genre. Ouais.
2: Mais c'est, c'est aussi très vénusien, puisque genre, limite, t'achètes des bougies noires et tu découvres quand tu les mets à table pour ton dîner pour recevoir qu'elles sont bleues. Merde. Bah, lui, non,
1: parce qu'il est daltonien, mais. Ouais, ouais, je... <rire> mais il est vraiment dans le contrôle. Il peut vraiment s'angoisser et, et vraiment être pas content d'un. Par exemple, je sais pas si on, va, si on sort et qu'on va euh, au... dans un magasin et qu'au final, on veut faire un deuxième magasin. Lui, il va se dire Ah, oh, mais j'avais pas prévu de faire un deuxième magasin. Là, j'ai envie de rentrer chez moi et en fait. Et après, il va, il, il ouais, va devenir fou.
0: Et là, je me calme aussi sur ce truc-là. Tu, euh, tu vois, genre. Et c'est vrai qu'à un moment, j'avais aussi ce côté euh, où, genre, euh, très chez moi. Genre, quand je suis pas trop chez moi, genre, où que. Enfin. Genre, il faut que ce soit bien structuré, même les sorties et les trucs. Et même au niveau de la... il t'as besoin de maîtriser. Ouais, ouais. En fait. Il a besoin et... de savoir
1: exactement ce qu'il va faire.
0: Et la recherche de fiabilité, je pense que c'est un truc euh, archi important. Et la possessivité aussi, dans le sens où, euh, que ce soit mes relations amicales, professionnelles, euh, amoureuses, j'ai quand même ce truc-là où, genre, j'ai besoin de, de sentir. Et je pense que moi, c'est plus dans... C'est pas forcément le sentir de, de, de l'appartenance, c'est j'ai besoin de me sentir aimé. Et de la recherche toujours d'être valorisé de et justement par mon travail où je recherche le côté tu disais par le travail ou par les choses que je veux faire je recherche de, euh, de la stabilité émotionnelle et la stabilité euh, financière c'est qu'aussi beaucoup je pense que dans tout ce que je fais j'essaye de' euh, ça ça rejoint cette possibilité là dans le sens où je sais que toutes ces choses là aussi je le fais parce que j'ai envie que les gens autour de moi, leur donner un maximum possible pour qu'ils m'aiment aussi, quoi, et me sentir aimé. Parce que genre, sinon, j'ai l'impression
2: qu'ils sont loin de moi, qu'ils partent. Et... <rire> Alors, voilà. <rire> et euh, bah, en fait, j'aimerais te dire que le conseil que je pourrais te donner, c'est que tout ce qui est extérieur à toi, ouais. ça sert à rien de vouloir contrôler, tu peux pas. Ouais. Donc juste accepter que, en fait, c'est pas de ta faute. Tout ce qui se passe, doit se passer, et que tout ce qui est à l'extérieur, tu peux pas contrôler. Par contre, toi, tout ce qui t'appartient, tout ce, tout ce que tu es, toi, sans être dans un contrôle obsessionnel, ouais, tu c'est... peux apprendre à avoir la maîtrise de toi-même. Mmh. Et c'est même tout à ton <coughs> honneur.
0: Bien sûr, mais c'est compliqué. Dans le sens où, la une dernière, on avait fait un épisode justement 25 choses en 25 ans que moi j'avais appris. Et, tout, et j'avais dit justement ce truc-là de plus me rendre malade pour les choses sur lesquelles j'ai pas d'impact. Mais après, c'est vrai que le contrôle aussi, même perso, il est... Moi, je, moi c'est à l'extrême aussi. Ça veut dire que... Euh, moi, avant, je suis un ancien euh, obèse. C'est-à-dire qu'après, j'ai eu le truc où, où, genre, maintenant, je mange, je pèse ce que je mange, je recherche toujours la perfection, le truc, que tout soit parfait. Donc, c'est plein de choses aussi qui... Enfin, bref. Mais ça, du coup, je me, je me retrouve bien dans tout ce que tu as dit, quoi.
2: Mais pas que, là. Tu sais, là, j'ai fait que l'ascendant. Hein.
0: Ouais, 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 bien sûr, bien sûr. Ouais. <rire> tu vas voir
2: la suite, hein. <rire> okay. Et donc, la particularité que tu as aussi, c'est que... Tu as Vénus sur l'ascendant. Donc, tu as Vénus taureau à 22 degrés, pile poil, qui les... tombe sur son ascendant.
0: Vénus, est-ce que c'est un truc... Euh, euh, parce que c'est vrai qu'après, je sais pas, dans la culture populaire, entre guillemets, on dit Vénus, c'est genre les femmes. C'est ça
2: Alors, non. En fait, c'est que ça représente dans la mythologie aphrodite okay. une déesse, une déesse de la beauté. Mais ça a surtout comme fonction, en tant que planète dans ton thème, ta capacité à aimer quelqu'un ta capacité à te relier et à attirer l'autre à toi ok en fait c'est ton pouvoir d'attraction' D'accord. si tu veux c'est pas euh, euh, pour résumer par rapport à ta question le soleil qui est ton identité c'est le pôle yang de ton thème donc ton pôle masculin ta virilité et la lune donc ton maître ascendant c'est ton pôle yin okay. donc euh, le pôle féminin qui est ta réceptivité donc en fait, avoir un maître ascendant en tant comme la lune te donne un côté féminin à l'intérieur mm-hmm. c'est à dire une hyper réceptivité par rapport à un, un type de mec qui va être beaucoup plus yang viril un peu brut épaisse quoi c'est vrai. tu vois ce que je veux dire
0: on m'a toujours dit que j'avais euh, plus de côté féminin et que des fois je pensais aussi même plus comme une femme.
2: Ouais. T'as un côté, euh, si je pourrais te dire, raffiné. Okay. Tu vois, sensible dans Pas le chat. détail. <rire> et... Euh, ouais, très sensible. Ouais. Et donc, hyper réceptif. Tu absorbes beaucoup.
0: J'ai enlevé, j'ai enlevé mon pull euh, tellement j'avais chaud. Hein, <rire> parce que, vraiment, elle a dit des trucs de ouf.
2: <rire> et donc, ta Vénus en taureau, elle, elle va accentuer, si tu veux, ta quête de découverte des sens. Donc, tout le côté sensoriel. Euh, elle te rend hyper sensible au toucher, aux textures, aux matières. T'aimes pas quand ça gratte, t'as horreur de ça. T'es hyper sensible aux odeurs, Ouais. t'as un petit côté épicurien, t'aimes bien tout ce qui est euh, un peu gastro, gourmet, mm-hmm. et d'ailleurs tu préfères ne pas manger que manger de la merde. T'apprécies les belles choses et les bonnes choses, et t'as cette exigence euh, en fait à l'intérieur de toi, qui fait que ben tu veux le mieux du mieux, le plus beau et ça te permet de développer en fait une sensibilité artistique par rapport à tes activités. Mm-hmm. Si tu veux tu as besoin de mettre une petite touche artistique dans tout ce que tu fais. Et au niveau du comportement et du tempérament, alors évidemment ça veut dire que tu vas réagir d'une part en fonction de tes affects, tes goûts puisque c'est pile sur ton ascendant, mais ça veut dire surtout que tu réagis par le cœur. En fait, tu réagis en fonction de ce que ça te fait ressentir, à la fois au niveau émotionnel et à la fois au niveau sentimental. Et donc, je dirais que le cœur, c'est, c'est pas pareil que la raison, tu vois. Ouais. Et c'est ce qui va diriger ton comportement extérieur, tout en montrant un désir de séduire et d'attirer à toi. Et donc, tu as un, un fort pouvoir attractif.
0: Okay. Eh oh, tu me regardes pas comme ça.
2: Tu veux dire quoi, ça <rire> Alors, Jimmy, petit euh, t- 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 bémol, Maya, t'inquiète, tu peux être rassurée, Maya. En fait, la Vénus en taureau, elle ne séduit que dans une recherche de construction et de sécurité affective. C'est okay. dingue.
0: Tu sais que moi, en vrai de vrai, j'ai toujours attiré que des... Quoi, c'est vrai Que des filles qui voulaient genre en mode tu vas être en couple, genre.
1: Ah.
2: Tu vois ce que je veux dire eh ben c'est ça le, le fameux effet miroir. Ouais. C'est parce que c'est toi qui portes la planète. Attention. Ouais. <rire> Et en fait, cette Vénus, elle est au trigone de ton MC. Alors, c'est quoi le MC C'est la maison 10. La maison 10, c'est quoi ben, C'est la carrière. C'est la vocation professionnelle. Et donc, avoir Vénus au trigone, un trigone, c'est 120 degrés. C'est le meilleur aspect que tu peux avoir. Donc, ça montre des facilités, une aisance. Ça indique le besoin de travailler ou de réaliser euh, que des activités qui te passionnent parce que si t'es pas passionné t'y arrives pas t'arrives pas à te forcer t'as besoin d'être passionné de bah, d'avoir une touche artistique là encore et ça montre que la carrière professionnelle elle va se mélanger ou se conjuguer avec l'affectif ou la vie conjugale tiens tiens <rire>
0: mais même pas que maillard oui parce que même avec euh, dans tout ce que je fais je suis que en moi je fais que des trucs en famille en guillemets mes meilleurs amis et avec maillard
2: ben voilà. C'est ouf.
0: Marrant, hein C'est le truc qui me passionne.
2: Et d'autre part, du coup, par ta forte sensibilité émotionnelle, donc tu vas montrer ton comportement, grâce à ta lune en bélier, donc, la lune, ce sont les émotions. OK À la différence des sentiments, qui sont des émotions beaucoup plus durables, beaucoup plus ancrées. Les émotions, elles sont beaucoup plus éphémères. Et donc, ta lune en bélier, qui est donc ton maître ascendant, se trouve dans le secteur 12. Mmh. Par rapport au signe du bélier, ça te donne quoi bah, Ça te donne un côté pionnier, un côté passionné, un côté indépendant, en quête de croissance personnelle et de découverte de toi. Donc, tu n'as pas peur en vrai de t'aventurer vers l'inconnu, de prendre des initiatives, des risques pour t'affirmer à partir du moment où tu enlèves tes barrières. Ça te donne un côté entrepreneur au niveau professionnel, ce côté bélier. Et au niveau des émotions, en fait, tu réagis instantanément. Tu as ce côté un peu enfant, très enthousiaste, très juvénile. Ou sinon, tu peux être mettre rapidement en colère. Et donc, dans ces cas-là, tu vas être dans la confrontation. Mais tu vas essayer de te contenir, mais tu vas être toujours dans la spontanéité. Et en fait, ce qui va faire la différence, c'est que tu vas te sentir bien si tu as confiance par rapport à l'environnement dans lequel tu te trouves. Ouais. Si tu pas confiance, tu vas être plutôt en retrait. Mais si t'as confiance, on va voir cet aspect de, cette, de ta personnalité qui va être beaucoup plus spontané, beaucoup plus franc, beaucoup plus direct, beaucoup plus à l'aise, en quelque sorte. Comme si t'avais deux modes, en fait.
1: Non, mais c'est vrai parce que Jules, s'il si a un truc avec un copain, il va l'appeler direct et il va direct vouloir parler pendant deux heures pour arranger le problème. Ouais, Alors que
0: ça, Déjà, et puis même sur le côté, euh, si je suis pas en confiance, genre, il y a deux modes. C'est vrai que moi, si je suis pas en confiance, tu mets dans une pièce, je, je suis éteint. Genre, <rire> je vais même pas vouloir parler ou je vais être pas moi-même. Ouais. Totalement, euh, s'il y a un seul truc de confiance, mmh. vraiment, euh, c'est archi important.
2: Tu vas te mettre en mode observateur. Ouais. ouais.
0: Ça veut dire que si je fais pas confiance, moi, je parlerai jamais de moi. Exactement. Jamais.
2: Il y a une protection, comme un sas de sécurité. <rire> <rire> et qu'un contrôle de douane. <rire> et en fait, du coup, bah, cette lune en bélier, elle te donne des émotions hyper vives, un petit côté impulsif, impatient qui peut du coup créer quelques conflits externes ou internes avec les autres. Et en fait, c'est difficile pour toi de te retrouver dépendant des autres émotionnellement. C'est un peu comme si, en fait, tu adores être amoureux, mais en même temps, tu détestes être amoureux parce que tu as l'impression d'être dépendant de l'autre. <rire> Et en fait, le challenge ici, ben, ça va consister à équilibrer ton besoin d'indépendance avec le désir de collaborer, de coopérer et donc de cultiver la patience et l'empathie qui vont te permettre de naviguer, justement, dans à la fois dans tes liens et dans les liens émotionnels avec les autres. Ta lune se trouvait donc en maison 12 et que la maison 12, c'est quoi bah, C'est la dernière maison du thème astral. Ça veut dire que tes émotions, tu les comprends pas tout le temps et si tu veux, c'est pas euh, quelque chose à laquelle tu as eu accès facilement. Tu as dû peut-être te prendre pas mal la tête pour arriver à comprendre ce que tu ressentais mmh. au niveau de tes émotions parce que c'est comme si le langage était un peu crypté parce que c'est caché en fait si tu veux la lune ça correspond aux émotions et ça correspond au subconscient et donc tes émotions ben bah, en fait tu les intériorises les autres donc ne peuvent pas les percevoir tu peux avoir donc du mal à les définir ou à exprimer tes ressentis par contre tu vas être un papier buvard hypersensible aux émotions et aux sentiments instinctifs et inconscients des autres dans ton entourage. Et donc ça te confère en fait beaucoup d'imagination, beaucoup d'intuition. Tu as un énorme potentiel créatif. Parfois du coup, tu vas avoir besoin de t'isoler pour te recharger au niveau émotionnel parce que en fait ça te draine, ça te fatigue énormément de capter les énergies des autres et donc tu as l'impression d'être complètement euh, vampirisé quoi et d'être vidé. Ah, là, et là. donc du coup, tu as besoin de te retirer pour te, euh, un peu comme l'iPhone, comme il est déchargé, ben, tu dois te rebrancher sur le secteur, quoi, pour te recharger. Tu as ce besoin pour te réconforter, pour te recharger, d'être un petit peu dans ta bulle. Et tu peux le faire via la musique ou via tout ce qui touche l'élément eau, en fait. Donc, euh, euh, les vacances à la mer, pour te ressourcer, tout ce qui, quand tu vas te retrouver près d'un point d'eau,
1: en fait, ça va t'apaiser.
0: Quand je prends des bains
2: aussi quand Tu prends des bains aussi, ouais, complètement.
0: J'adore <rire> prendre des bains. Très pas cher. Le
1: pacha dans le bain, c'est vraiment une histoire.
0: Non, mais c'est vrai que c'est, un... c'est une safe place, genre. Mm. Tu vois, genre, j'aime beaucoup. C'est ma bulle. Non, mais c'est vrai.
1: <rire> non, mais c'est vrai. C'est pour ça que moi, je t'ai appelé le pacha à la base. C'est vrai. C'est parce que quand je le voyais dans son bain, je disais, mais tout... c'est pas possible.
0: Ah, c'est, c'est énorme. Tout ça, c'est créé de ça. Hein. Ah, c'est, c'est... Énorme, ouais. c'est de ce côté-là où j'avais besoin, euh... bah, comme tu dis, des fois, vider. Et du coup, euh, ou vider, ou stressé par des trucs extérieurs, etc. Euh, moi, c'est vrai que je suis genre le confident de, je crois, toutes les personnes qui m'entourent. Genre euh, aussi, tu vois. Et c'est vrai, des fois, en fait, ça... Des
1: fois, t'absorbes trop
2: euh, tout. Ouais, c'est ouf. Et en plus de ça, c'est que t'as la lune au carré de Mercure. Un carré, c'est un angle à 90 degrés et c'est une énergie qui va être conflictuelle. On va ressentir, si tu veux, comme une force qui nous force. Et donc, du coup, on va manifester une résistance par rapport à ça. Et en fait, ça montre donc un conflit entre ton mental et tes émotions. Et on te force donc à faire un choix. Et ça peut te donner, si tu veux... Peut-être pas mal d'indécision ou d'hésitation à vouloir faire le bon choix. Donc en fait, tu dois pas mal te prendre la tête quand tu dois choisir. Trop de choix sur le choix. Non <rire> ouais. Est-ce que tu es indécis ou pas Est-ce que ça fait partie de tes traits de caractère ou
0: pas Ouais, des ouf. J'ai besoin de... Je sais pas si ça va avec, mais j'ai besoin, moi en tout cas, pour ce coup-là, où moi j'écoute beaucoup, j'ai besoin de beaucoup d'avis.
2: Oui, donc tu vas peser le pour et le contre, et ensuite trancher mais après un temps de réflexion.
0: Ouais, ouais, Genre, tu vrai. peux
2: pas euh, choisir là comme ça tout de suite euh, dans l'instant. Non. Et donc, en fait, ton Mercure en cancer, il est maîtrisé par la Lune, puisque la Lune, c'est la planète du cancer. Donc, ta Mercure, j'aime bien dire ça, c'est le locataire de la Lune. Donc, la Lune, c'est le propriétaire, et Mercure, c'est le locataire. Donc là, on est dans une configuration où le locataire, il s'entend pas avec le proprio. Mmh. Donc, t'imagines un peu la scène. Et donc... Du coup, c'est les émotions qui dominent, parce que c'est toujours le propriétaire qui a le dernier mot, jamais le locataire. Et donc, c'est l'intuition chez toi qui l'emporte sur le mental. Donc en fait, ça sert à rien de te forcer à mentaliser une situation. Concentre-toi plutôt sur tes ressentis, ça c'est le tips, (rire) car ce sont tes ressentis qui t'aideront à choisir.
1: Franchement, t'inquiète, il le fait déjà ça. Hein. Dès qu'il sent pas un truc, il, il s'en va.
0: Mmh. Ouais, mais des fois non. Et des fois, tu vois, souvent, moi, j'ai tendance à interroger Maya parce qu'on le verra, je pense, après. Mais Maya est plus, peut-être, enfin, après, on verra. Hein. Mais moi, je te ressens toi beaucoup plus dans l'intuition. Et limite, moi, je suis tellement indécis que j'ai plus confiance dans les tiennes que dans les miennes. Souvent, genre, je me dis, je vais demander à Maya et, genre, c'est elle qui va choisir. Parce que moi, genre, j'arrive pas. Et c'est parce que tu doutes de toi. Ouais, j'ai pas confiance dans moi, mes c'est le carré. dans mes trucs, ouais. En fait, le pas. carré
2: te met dans un climat d'incertitude mmh. et de doute et de, d'éventuelle, euh, en fait, confusion. Ouais. Et comme t'as peur de la confusion, parce que t'as peur de faire le mauvais choix, du coup, tu te réfères à une tierce personne à l'extérieur, ouais, qui va souvent. être beaucoup plus tranchante. Et si tu veux, en fait, tu vas le remarquer quand, t'as de la, quand t'es nerveux. Mmh. Quand es dans le conflit, ça va te donner de la nervosité, du doute, des insécurités, et ça peut même te faire développer des maladies psychosomatiques. C'est-à-dire euh, Genre euh, des crampes à l'estomac, genre t'es pas bien, t'es stressé, genre t'es... Si tu veux, l'affrontement entre ton mental et ton ressenti va avoir une répercussion sur le corps physique.
0: Mmh. à des dents, des choses comme ça.
2: Exactement, oui, ouais, complètement. Moi, je tout
0: hein. Là, je, moi, je bouge les jambes, je grasse des dents, j'ai mal au ventre, <rire> comme ça, mal sur... au dos partout, <rire> cervical comme ça. Non, mais c'est vrai, même le. Je suis très. Euh... Moi, j'ai, moi, j'ai, j'ai de l'arthrose cervicale, crispé Ouais, et ça vient de. Ça vient aussi du rugby, mais ça vient aussi surtout. Je suis très crispé et toujours euh, vers l'avant, vers comme ça. Bah, pour... c'est tendu. Ouais. T'es tendu, ouais. t'es tendu, c'est de la tension, c'est ouais. parce
1: que t'es nerveux, en je fait. Vais chier, ouais. Il a un abonnement chez l'ostéo. Ouais. <rire> <rire>
2: ben bah, je vais te remets ré- chez l'énergéticien tu vas voir oh, <rire> putain trop hâte je vais kiffer et euh, et en fait le truc qui complique le tout c'est que as Mercure en donc en, en Cancer mais hors limite et là tu vas non mais c'est quoi ce hors limite ben bah non là c'est pas rétrograde là c'est hors limite toi t'as Mercure hors limite au natal alors je vais pas expliquer donc. ce que c'est que le hors je suis limite sur une autre planète. <rire> cette planète chez toi elle agit en toute liberté et elle opère euh, facilement alors soit à tort soit à raison et disons que tes qualités et tes talents en fait ils sortent de l'ordinaire et de la normalité ça va donner un petit côté un peu transgressif mais je le dis pas d'une manière péjorative c'est que ça va donner comme un petit côté euh, verso ça va te donner un côté visionnaire inspiré original inventif avec une grande capacité et une grande liberté créative parce que mercure c'est les idées c'est la pensée. Et donc, en fait, tu as une richesse à l'intérieur assez euh, bah, colossale. Tu attaches une grande importance, d'ailleurs, à ta liberté de pensée et d'action. Tu as des idées plutôt innovantes. Et toi, d'ailleurs, quand tu regardes ton thème, ça concerne les secteurs des médias, radiodiffusion, technologie, science. Ça peut aussi éventuellement concerner la santé et le médical. Et ça te donne un esprit hyper subtil pénétrant avec la capacité si tu veux de percer l'invisible, les mystères et ça te confère aussi un côté comme tu es libre. Ben en fait, tu en as rien à faire des préjugés. Mmh. Tu pas de préjugés sur chaque situation, tu as une curiosité qui t'anime un peu comme si c'était ton moteur en fait. Et euh, et du coup, ça va t'aider à développer donc euh, ben un esprit critique avec un fort sens de l'humour. Je ne sais pas si tu confirmes, Maya, mais ouais. en principe, je mmh. devrais être drôle. <rire> je dis bien en principe. est
1: hein ouais, très drôle. Merci. Et, euh,
2: et du coup, tu ne peux pas t'empêcher de sonder autour de toi et de tester aussi. Alors, peut-être que tu le fais inconsciemment ou consciemment, mais tu testes tes interlocuteurs pour découvrir derrière leur motivation cachée. Oui.
0: <rire> mais je suis horrible. <rire> mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, j'avoue que je suis très dans ce truc-là. Et genre, je vais, <rire> je vais vraiment analyser sur tout. Et Maya, c'est vrai que là-dessus, je l'ai rendu un peu comme ça aussi. Mais c'est vrai que moi, je suis très comme ça, ouais. Je vais tester les gens. Genre, euh, de ce que tu vas me dire, genre, euh, je vais me dire, ah, lui, il est comme ça, lui, il est comme ça. Mais sans vraiment préjuger. Je vais pas me dire, oh, bah, je le déteste ou je m'en, je m'en fous. Mais genre, je vais me faire un profil type de toutes les personnes. Il
1: va se faire une analyse d'un mais... rien.
0: Mais genre de... Toutes les personnes qu'on connaît. la Dernière fois, je te les fais en plus dans ma cuisine. Tu m'as dit mais lui, il est comment Moi, je suis comment un Truc comme ça. Même toi, je t'ai dit au final, t'as dit ouais bah c'est bon. <rire> mais c'est vrai.
2: Ah ça donne un petit côté un peu profiler. Tu ouais, vois le je truc
1: Il suis... <rire> <rire> va croire qu'il est dans un film.
0: Mais moi là, je me sens comme un super héros. <rire> mais là, en, en vrai de vrai. Parce que là, c'est très gentil ce que tu ce que tu nous dis à tous, mais c'est. C'est comment dire, c'est pas toujours comme ça ou c'est toi, tu essayes de, de, de dire les choses bien sur les gens ou c'est que c'est vraiment bien là, ça va? Mais moi, je te connais pas, moi. Ouais, c'est Mais c'est pas forcément
1: que bien là, ce qu'on te dit.
0: Ouais, c'est vrai. Parce que là, par exemple, le hors limite, comme on disait tout à l'heure, ça peut être soit très bien, soit pas très bien. Exactement. Et que si de, moi aussi, je, je règle pas tous ces conflits là que j'ai en moi, qui sont pas comment dire, parce que je suis tout le temps en conflit, etc. Ça peut créer des... Parce que les problèmes psychosomatiques, tout comme ça, malgré tout, ça reste des maladies, ça reste des problèmes, ça reste des angoisses, de l'anxiété. Et que ça, c'est des choses qui paralysent. Et qu'au final, du coup, je peux passer vite dans l'inaction à, à, à force de de, de, de de, me tromper prendre de la tête, en fait, tout simplement. À te bloquer, exactement. À bloquer, ouais.
2: En fait, disons que c'est pas des choses que tu vas forcément régler, mmh. mais plus apprendre à vivre avec, ouais. à composer avec, parce qu'en fait, ça fait partie de toi et euh, faut pas voir ça comme un défaut, c'est c'est ta c'est ta structure, c'est toi, c'est qui tu es, mais c'est surtout de comprendre comment tu fonctionnes et que du coup quand tu sens que il y a un petit court-circuit, ouais. bah du coup juste aménager aménager une pause en fait. Bien sûr. Faire une pause, tu vois, pour te ressourcer, pour euh, faire un break, pour t'apaiser et puis après hop, ça repart.
0: Mais tu vois c'est moi c'est la semaine dernière, j'ai pas travaillé. Genre j'ai fait une pause de... d'une semaine parce que je me sentais comme ça, je me sentais vide. Et c'est des choses aujourd'hui euh... Il y a beaucoup de gens. Moi, aujourd'hui, c'est assez simple pour moi, j'avoue, parce que j'ai mon activité et que genre je peux faire ce que je veux au final. Je peux oui. dire je m'arrête pour une semaine et encore, c'est pas si simple. J'ai des clients, des choses comme ça, mais je, je me force à le faire. Je m'oblige à le faire. Et en fait, toute personne devrait se dire que c'est normal de faire ça et qu'au même titre que si tu as la gastro ou que tu as la grippe ou que comme ça, tu peux aller voir ton médecin et lui dire que cette semaine, toi, tu ne peux vraiment pas parce que tu as besoin de te recharger tes batteries et que tu as besoin de voilà quoi de, de 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 te reposer moi en tout cas je sais que je suis comme ça je sais qu'il y a d'autres gens comme ça On doit avoir beaucoup de gens comme ça et aujourd'hui ça peut je pense que c'est important en fait que les gens se de enfin... prendre
1: au sérieux la santé mentale comme une ouais. santé physique entre guillemets ouais, complètement. Que si t'as la grippe tu vas chez le médecin il te fait un arrêt maladie Exactement. mais que si tu te sens pas bien mentalement aussi genre de pouvoir faire une pause dans ton travail
0: moi la semaine dernière je pense que je commençais à me cramer un peu c'est-à-dire que c'était très dur très endurant depuis la rentrée j'avais besoin d'une pause parce que vraiment, je me sentais, ouais, vite, quoi. Et enfin, bref, c'est une petite aparté aussi pour dire aux gens que, dans la même situation, en tout cas, qu'il faut pas hésiter à s'écouter. Et quitte à trop s'écouter. Parce que, comme on dit en vrai, en fait, on écoute les autres. On veut toujours faire le bien pour les autres. Et tout le monde... Et c'est très bien, hein, déjà, d'être comme ça. Mais il faut aussi savoir s'écouter.
2: Exactement. Et tu vois, ce que tu disais, Maya, c'est c'est très vrai. Et d'ailleurs, ça, ça l'illustre par rapport à ce que je disais, euh, sur justement, sur l'astrologie. En fait, euh, ta santé mentale, c'est, c'est, c'est justement, ça représente ton énergie intérieure, mmh. en quelque sorte. Et si ta santé mentale, donc ton énergie intérieure, ben, elle est malade, ça va se répercuter par la suite. Si tu veux être malade sur le plan physique, ça n'est que la conséquence. Ça n'est pas la cause, mmh. en fait. Tu vois Donc oui, complètement raison. Ouais. Et du coup, ce mercure, le fait qu'il soit en cancer, ça te donne une excellente mémoire, ça te donne un esprit réfléchi, approfondie, plutôt stable, mais tournée vers l'intérieur, avec beaucoup d'idées intuitives qui, parfois, peuvent frôler le génie.
1: Et... Mais crois pas non plus. Hein. Bah,
0: toi. Arrête, je suis ton petit génie.
2: <rire> <rire> et donc, en fait, ton Mercure, il se trouve en maison 2. La maison 2, c'est quoi C'est ça qui est très marrant. La maison 2, c'est la maison du... en analogie, hein, je parle, du taureau. puisque en fait, c'est le deuxième signe. Mm-hmm. La maison 1, on dit, c'est la maison en analogie du bélier, parce que c'est le premier signe donc la maison 2, en analogie, on dit que c'est celle du taureau. Toi, tu as ton mercure en cancer dans ta deux. Et en fait, ça veut dire que tes capacités, donc à la fois mentales et intuitives, vont être orientées vers les affaires financières, commerciales, managériales, qui vont te permettre justement d'accroître ta valorisation personnelle, d'établir des liens, de favoriser des éventuelles collaborations et améliorer le bien-être général des autres par un message à transmettre et une capacité de laisser une impact ou une empreinte durable. Mmh. Pourquoi je dis ça Parce que la particularité que tu as, c'est que non seulement tu Mercure qui est relié à ta Lune, ta Lune c'est ton maître d'ascendant, c'est toi. Tu as la Lune en douze, ton Mercure en deux. Et en fait, tu as ton nœud nord, donc le nœud nord, les fameux nœuds lunaires de la lune. Et le nœud nord, c'est ton dharma, donc c'est ton futur, ce pourquoi tu es là. Et le nœud sud, c'est ton karma, c'est-à-dire ton bagage qui illustre les acquis de tes vies antérieures. Donc des vies antérieures de ton âme. Et en fait, euh, ton nœud nord se situe en vierge, en maison 5. Et donc, fatalement, puisque le nœud nord est opposé au nœud sud, tu as le nœud sud en poisson en maison 11. Donc, à l'opposé, dans ton thème astral. Et en fait, le nœud sud représente, si tu veux, l'ensemble de tes attitudes comportementales et les événements que tu as accumulés dans les vies passées. Donc, moi, j'ai déjà entendu, ça ne parle absolument pas de dette karmique. Ça, faut oublier. Par contre, ça, ça parle juste des mémoires du passé par rapport à ce qu'a vécu ton âme. Donc, ça concerne tes acquis, tes tendances de personnalité, d'où d'ailleurs la difficulté de s'en détacher. Et toi, donc, ton nez sud en poisson, bah en fait, ça signifie que dans tes vies antérieures, tu étais centré sur les projets de vie en collectivité, donc les autres, les amis, les relations professionnelles, et que tu as eu une forte implication et une forte contribution dans et pour la société. Donc, ça a montré que, en fait, tu as eu beaucoup de dévouement, beaucoup de sensibilité, d'où, d'ailleurs, tes facultés créatives et extrasensorielles, qui constituent, en fait, dans cette vie-là, des acquis pour, justement, t'aider à te réaliser au niveau professionnel. Mais, tu ne dois pas t'oublier, justement, c'est bien d'aider les autres, mais pas à ton détriment en les faisant passer avant toi. Donc il faut que tu apprennes à poser des limites, il faut que tu apprennes à dire un non éventuellement et à moins t'impliquer émotionnellement dans tes projets ou dans d'autres projets. Et en fait, il t'invite à te rapprocher et à écouter davantage ton enfant intérieur, parce que la maison 5, ça correspond à votre enfant intérieur. Et donc, il t'invite à écouter ton enfant intérieur, à développer ton expression personnelle par ta créativité par la communication, par tes idées un peu avant-garde, par ton sens artistique, pour développer donc une plus grande estime de toi et acquérir un amour propre, solide, et ben afin de transmettre, de donner et d'investir cet amour dans toutes tes relations, qu'elles soient professionnelles ou affectives, ou bien dans une relation amoureuse en particulier, hein, n'est-ce pas ben On te demande de concilier et de trouver un équilibre entre ta vie professionnelle et sociale, et ta vie personnelle, amoureuse et familiale.
0: C'est tout ce, qu'on, tout ce qu'on parle tout le temps, nous, avec euh, les Pachas, c'est vraiment le truc, euh, enfin, moi, en tout cas, de, dans tout ce que je dis, c'est le truc le plus important. Vraiment. Oh non,
2: c'est, c'est marqué, quoi.
0: C'est, c'est, même fou. Ouf. c'est fou, c'est fou. Franchement, c'est fou. Euh, ceux qui ne me croient pas aller sur LinkedIn <rire> et regardez mes posts, je parle de ça tous les jours. <rire> c'est fou.
2: Et en fait, quand on regarde les nœuds, en tant qu'astrologue, on va regarder quelle planète va se situer soit en conjonction au nord soit en conjonction au sud toi t'en as pas par contre
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
2: Il y a une planète au carré. Et en fait, c'est la passerelle. Okay. Ça veut dire qu'il y a un challenge. Il y a un défi pour arriver à obtenir ta réalisation et pas des moindres. Tu as Pluton au carré des nœuds, c'est le plus dur. Mais c'est celui qui transforme le plus, c'est le plus spectaculaire, en fait. Okay. Tu seras amené à avoir la plus grande remise en question de ta vie. Et donc, à une transformation dans tes rapports avec les autres pour évoluer et pour te réaliser, parce que les autres vont t'aider à prendre conscience de qui tu es véritablement. Et du coup, ça va te donner de l'anxiété, ça va te donner des peurs quand tu vas partager... N'importe quoi, un dîner, un drink, euh, un podcast, une émission, une conversation, ça va te donner du stress inconscient et ça peut amener, si tu veux, cette peur de ne pas pouvoir contrôler, fait que ça va t'amener à développer de la possessivité. En fait, c'est quoi la possessivité C'est le besoin d'avoir une exclusivité. Et en fait, la réaction que l'être humain peut avoir primaire de ce besoin d'exclus, ça va être de vouloir contrôler l'autre alors qu'il s'agit de contrôler ses propres peurs et ses réactions, c'est-à-dire d'apprendre à se maîtriser et à se dominer et non à dominer l'autre pour se rassurer. Hmm. Tu comprends où je veux en venir Moi,
0: ouais, je suis un manipulateur.
2: <rire> alors, <rire> oui, traduit comme ça dans le langage, non, dans le jargon. Je vois ce que, vois ce que tu, tu veux dire. Ce que rassure, veux dire ouais, ouais. C'est qu'en fait, cette peur-là que tu vas ressentir, c'est l'intensité émotionnelle de tes affects, qui est tellement décuplé, et d'ailleurs principalement au contact de Maya, mais qui est aussi dans ton thème astral, donc en termes de potentiel, dans tes échanges, parce que tu as plutôt en 7, et la 7, c'est tous les autres. Donc à chaque fois que tu vas te confronter à quelqu'un, il y a cette intensité. Mais en plus, avec Maya, c'est décuplé. mais ça, on y reviendra après dans le composite. Mais du coup, plutôt en 7, si tu veux, ça te permet en fait d'utiliser l'autre et je mets entre guillemets à utiliser ouais, ouais. Hein, parce que voilà comme un effet miroir ouais. et en fait ce que tu vas projeter sur l'autre et qui va te déranger n'est qu'en fait que le reflet de ton miroir et c'est comme ça que tu apprends à découvrir toutes les facettes de ton prisme de personnalité et identitaire et c'est comme ça que tu vas développer une confiance en toi alors
0: que le défi il est que la confiance en moi et l'amour
2: propre viennent de moi-même Ah Exactement, tu as tout compris. Et en t'aimant, tu vas relâcher cette tension, cette anxiété de ne pas contrôler tes émotions et tes sentiments. Tu vas accepter, en quelque sorte, ce sentiment de dépendance émotionnelle. Tu vas te détacher du fait de vouloir inconsciemment contrôler l'autre pour te rassurer. Parce mmh. qu'en fait, tu vas apprendre à te dominer et à te contrôler. Tu penses quoi, toi bah, franchement, c'est très toi. Non,
0: mais c'est vrai que je recherche beaucoup de... bah, ouais, d'assurance, bah, d'être assuré chez les autres, en fait.
2: Tout le temps. Et t'absorbes trop des autres. Mmh. Un Pluton en 7 ça te demande jusqu'où tu vas accepter de raboter ton ego pour faire en sorte que ta relation professionnelle ou que ta relation amoureuse s'épanouisse. Et l'ego en fait, c'est quoi C'est la carapace. La carapace, c'est quoi C'est la protection par rapport à ces blessures de l'enfance. On en porte tous, tout le monde en a. On a tous des blessures en lien avec notre enfance, mais qui sont inconscientes. Et en fait, on a construit notre carapace et notre ego en fonction de ça. Ça revient à accepter, à montrer, en quelque sorte, sa vulnérabilité. Et ce Pluton, il se trouve dans le signe du Sagittaire. Ça va t'amener à remettre en question les normes traditionnelles, pour une société qui valorisera l'ouverture d'esprit et un profond respect pour l'entraide et l'interdépendance entre les uns et les autres. Ça va être un peu ça, si tu veux, ton message par rapport à une ouverture, ouais.
0: C'est ouf. <rire> du coup, moi, l'ouverture serait plus euh, sur l'entraide aussi. Euh... Complètement. Okay. Je te l'ai déjà dit en plus. Euh... Non, j'ai oublié qu'il y avait le micro carrément. <rire> Mais j'ai déjà dit à Maya en plus euh, que, à terme, genre moi, le truc que je voudrais faire, c'est genre aider les gens, tu vois. Mais genre euh, professionnellement, limite, tu vois, genre euh, que ce soit moi... Enfin, je pense que j'ai un truc euh, avec ça et que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, quoi. Des fois, on reçoit des messages ou des des, des des choses comme ça, même sur le podcast et tout, des gens qui... On se rend pas compte que des gens, des fois, rien qu'en faisant des petits rappels comme on a fait tout à l'heure, ou en ayant une pensée pour certaines personnes qui vivent des choses, euh, tu peux aider les gens et tout, et c'est, franchement, moi, c'est ce qui m'apporte le plus de bonheur. Mais bon, des fois aussi, il faut faire attention parce qu'on s'oublie et... Trop intéressant. Ah, je suis comme un ouf là <rire>
1: Alors, t'en as pensé quoi
0: Bah, franchement, je suis, un... je suis sur les fesses parce que, genre, euh, a... enfin, trop de trucs vrais. Mais même, il y a tout qui est vrai, en fait. Ouais. Genre, tu vois un truc... Franchement, c'est... je préfère même pas que moi parler. Toi, Maya, vas-y, dis.
1: Franchement, je trouve ça choquant comment c'est... c'est ta réflexion de toi-même, mais en mille fois plus approfondie. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Parce que toi, t'es fort quand même pour t'analyser toi-même. Mais là, t'as trouvé un peu, entre guillemets, des explications hmm. à ce que tu peux ressentir des fois mais où en fait tu comprends pas ouais. tu vois ce que je veux dire genre euh, rien que le fait de, que, que t'es un truc entre guillemets qui te prouve que absorbes l'énergie et, et tous les sentiments entre guillemets des autres, des gens autour de toi et que du coup comme toi t'es un peu le référent de tout le monde aussi des fois tu peux te sen- tu peux trop absorber et tout et du coup te sentir mal toi, ouais. tu vois ce que je veux dire
0: c'est ça hein. et même ouais. je suis
1: contente qu'on ait compris l'histoire de Mercure Ouais déjà, mais parce que ça, ça va nous changer.
0: C'est ouf. Franchement, je suis choqué moi. En tout cas, merci beaucoup. Oui, je t'en euh, prie. trop bien. Et il faudra qu'après on parle pour savoir comment, on, comment, comment, je, comment on m'aide maintenant.
1: <rire> maintenant, je suis sûr qu'il veut l'adresse de l'énergie du ah, l'énergologue, l'énergéticien. Je te donnerai tout, t'inquiète Je veux tout,
0: je veux tout. Bah ouais. Non mais en vrai, euh, c'est surprenant. Moi, je m'attendais pas à ce que ce soit des trucs aussi, des fois même euh, aussi précis.
1: Ouais, et aussi profond, entre guillemets. Ouais.
0: Trop bien. On passe à toi. Ouais. Hmm. On passe à Maya. On
1: passe à Maya. Là, c'est mon thème astral.
0: Attention.
1: Le petit scorpion.
0: Moi, je vais voir, moi, je... parce que moi, je t'analyse pas mal. Ouais,
1: toi tu... toi, tu me connais comme ta poche.
0: Ouais, c'est pas faux.
1: Donc, tu m'as déjà analysé. <rire> Mais là, ça va être des analyses pires que les tiennes. Alors, Maya.
2: Ouh. Ascendant bélier
1: Ouais. Scorpion ascendant bélier. Soleil en
2: scorpion. Et la lune en lion.
1: Rien que ça. Comme toi, non Lui, Julie, il a quoi en lion déjà Trois signes très forts.
2: Non. non. T'as rien en lion, toi Il a la, la en... lune en bélier. Ah
1: oui, oui c'est bélier. ça. T'as la lune en
0: bélier, ok. Donc, on a un petit bélier. Euh...
1: Okay.
2: Et d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais il a la lune en bélier. Tu sais où est-ce qu'elle tombe Pile sur son ascendant bélier. À 5 degrés du bélier. Non, mais pile, genre. Strike. On peut pas faire mieux. Et ça,
0: veut... Et ça veut dire quoi, du coup
2: mais en fait en sinestrie du coup quand on compare ça veut dire que qui tu es la façon dont tu te perçois la lune ton monde intérieur c'est la façon dont tu perçois Maya son ascendant en bélier ça veut dire qu'en fait il y a une espèce de reconnaissance intuitive entre vous deux mmh. qui facilite du coup la communication intuitive et émotionnelle c'est à dire que Maya même si tu parles pas de tes émotions parce que tu les caches sous le tapis, <rire> en 12, bah elle, elle les comprend direct. C'est vrai. Elle n'a pas besoin de décodeur. Ouais,
0: ouais, on on se comprend.
2: Donc Maya, elle, elle a un thème diurne, puisqu'elle est née à 15h50, hein, donc c'est l'après-midi. Et donc, en fait, <rire> la planète qui la caractérise, ce n'est pas Mars, qui est en fait la planète qui représente le signe du bélier, mais le soleil. Donc, c'est comme si elle avait... Euh, un ascendant bélier teinté de scorpion. Oh, putain. Et toi, t'as un ascendant taureau teinté de bélier. Mais mais. Mais c'est pas mal parce que bélier, bah ça va avec bélier. Et puis scorpion, c'est l'opposé du taureau. C'est le complémentaire. Et.
1: Ah, c'est choquant.
2: Eh oui. Du
0: coup, c'est chambé Bah oui, c'est, ah bah oui, c'est canon, oui. Ah bah, trop ah, bien. Oui, c'est canon. Et puis tu vas voir la reste. Oh.
1: On peut rester ensemble. Ah, c'est bon. <rire> Marions-nous.
2: Et donc, en, en tant qu'ascendant bélier, ben Maya, elle a une forte personnalité. Et puis, en principe, on voit tout de suite la couleur. Donc, très dynamique, dans l'initiative, toujours avec détermination, vers la nouveauté, beaucoup de courage, passionné, on va dire que y a rien qui lui fait peur, beaucoup de passion, très téméraire, poussé par ses désirs, volonté, alors, pas forcément de s'imposer, mais de vouloir réaliser quelque chose, de créer quelque chose. Et donc, elle a cette audace, ce courage pour s'affirmer, donc affirmer son individualité. Elle a un petit côté idéaliste, mais aussi un côté pragmatique. Et elle va toujours privilégier, on va dire, l'action concrète et la réalisation pour obtenir ou pour aller Vers ses objectifs. Elle a une personnalité très spontanée, très dans l'instant. Tu vis beaucoup dans l'instant. Et le fait d'avoir le soleil en tant que maître, ça te donne un côté, contrairement à ce qu'on pourrait penser d'un soleil en scorpion, très lumineux. Tu vois Il y a un côté vraiment euh, très lumineux, très chaleureux qui se dégage de toi. Euh, Tu as besoin, en tant que profil solaire, ça te donne une autorité naturelle. Ça te donne. le fait de, te vouloir, de vouloir aussi te montrer sous ton meilleur jour pour tirer les autres vers le haut. Euh, ça te donne en fait ce besoin de le faire au mieux, de te valoriser, mais de valoriser aussi les autres dans ton entourage. Donc, tu as besoin, en quelque sorte, de la reconnaissance de ton entourage, surtout que ton soleil, qui est ton maître ascendant, se situe dans la maison 7. Et donc, qui dit maison 7, dit maison des partenariats et du partenaire. Ce qui fait que pour toi, les partenariats, bah c'est primordial, et le partenaire encore plus. Merci. <rire> le fait d'avoir Soleil en maître ascendant fait que, ok, tu recherches peut-être à être admiré, mais dans le bon sens de la chose, j'ai envie de dire, parce que tu as un côté très digne, très droite, très loyal, très noble très exigeante, euh, avec une certaine transparence aussi dans tes objectifs et par rapport à tes relations. Et si tu cherches en fait l'approbation des autres, c'est parce que tu n'as pas envie de décevoir et que tu veux que tout le monde soit content autour de toi. C'est-à-dire que tu ne veux pas le butin pour toi tout seul, tu veux le partager et tu veux que tout le monde soit bien. Ça c'est grave toi, <rire> c'est une dinguerie. Et du coup, donc tu es extrêmement attentive à l'image que tu peux donner mais là encore, je ne parle pas de l'image factice, je parle de l'image dans l'absolu, de qui tu es, parce que tu te forces toujours à être à la hauteur de ce que les en, de ce que les autres, pardon, attendent de toi, ou de ce que toi tu attends de toi-même. On pourrait résumer ça, si tu veux, que ta sociabilité ne supporte pas la médiocrité. En quelque sorte, ça te va bien avec ce Soleil en Scorpion. Ouais, c'est vrai. Et donc en Scorpion, en fait, ça te montre que tu es quand même très ouverte, tu es très curieuse. Tu un côté charmeur, assez décontracté, mais tu es très sélectif dans tes rencontres, dans tes contacts, dans tes coups de cœur aussi, dans tes passions, dans tes centres d'intérêt. T'as un besoin de complicité absolue avec ton partenaire. T'as, comme tu as Mercure aussi et Vénus, ça te donne un sens du discernement parce que Mercure est en scorpion avec beaucoup de perspicacité pour choisir ton entourage un petit côté rusé, petit côté habile aussi, t'es dans tes relations sociales. C'est grave, rien. Oui, d'ailleurs, très... euh, je crois qu'il y a un autre compte, non Aussi, Instagram. <coughs> voilà. Mais il est Mais,
1: désagréable. Voilà. mais <rire>
0: habile, habile et rusé, je trouve que c'est archi vrai. Ah ouais Genre, t'es habile, tu vois. Tu un petit renard rusé. Tu, re- tu retombes toujours sur tes <rire> pattes, et Tu sais, bricoler, genre, euh, un peu, genre, euh, je sais pas, t'es...
2: T'es rusé, genre, t'es maligne. <rire> Bah en fait, c'est un peu une virtuose des tactiques d'approche. Ouais. Tu vois, elle exactement à l'avance, un petit peu. Euh, elle évalue rapidement, si tu veux, les conduites qu'il faut avoir. Et, et du coup, comment manager la rencontre mmh. ça, Elle est très, très forte pour ça. Ton soleil, il est à la fois mètre de 1 et à la fois mètre de 6. Ça veut dire quoi Et il se trouve en 7. La 6, c'est ton travail au quotidien. Et je trouve ça très marrant parce que... Le fait que ton maître de 1 et que ton maître de 6 soient en 7, ça montre que tu as un fort potentiel de travailler avec ton conjoint. Et, et, ça, et
1: toi, tu l'as eu aussi dans ton. Parce que
2: tu soleil conjoint Vénus et conjoint Mercure.
0: Ah ouais. Et moi aussi, je l'avais eu ça.
1: Ouais, toi aussi, tu l'as eu dans ton thème ça.
0: Ouais. Fort. Euh... Ouais, travailler avec le conjoint. Ouais. C'est et... marrant, hein. Et partenaire.
2: Et donc en fait, ça accentue, si tu veux, la notion d'échange avec le monde social. Ça veut dire que tu vas avoir beaucoup de partenariats d'association, ça veut dire aussi que tu vas, Maya, apprendre beaucoup sur toi dans la confrontation que tu vas avoir avec les autres. Le fait d'avoir son, ce soleil en 7, ça fait que tu mets aussi ton partenaire souvent sur un piédestal et que le travail forcément va être influencé par la qualité de tes associations et de tes partenaires.
1: 100%. Mais c'est choquant. Mmh, mmh, mmh. Parce que même, bah, on en parlait vraiment la semaine dernière dans le podcast, qu'on disait en gros que les gens avec qui je travaille, ça change tout. Ouais. Mais tout tout tout, 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 tout. Je peux être deux personnes complètement différentes. Et mon travail, ça peut être complètement différent en fonction de qui je travaille. D'où ouais,
2: tu as raison d'être sélective.
1: Ouais. <rire> ouais. Et maintenant, j'ai appris à être beaucoup plus sélective. Ouais.
0: ouais, ouais. Ah, mais c'est vrai. Hein.
1: C'est choquant.
2: Et du coup, ce Soleil, il est au carré de Mars-Neptune. Et donc, comme on a vu tout à l'heure, qui dit carré dit conflit. Conflit intérieur, pas forcément extérieur, ou, d'un, ou, di, ou du moins événementiel, ça peut dire aussi un conflit intérieur. En fait, le fait que t'es Mars-Neptune, Mars, le rappelle, c'est la capacité d'agir. Donc ce sont tes actions, tes actes dans la vie de tous les jours. Le fait que ça soit conjoint à Neptune, c'est que tu es une idéaliste. Tu as toujours envie d'agir pour le bien et au mieux. Et en même temps, tu voudrais que ça serve le plus de personnes possible. Ça montre que tu vas avoir une action individuelle, mais qui va s'inscrire auprès de groupes ou des représentants d'entités sociales. Donc, tu vas avoir un pouvoir d'influence sur le collectif. Et quand je dis ça, je le dis dans le bon sens du terme, évidemment, puisque, en fait, tu vas partager tes connaissances, ce que tu fais, tes découvertes, à ta communauté, à un public, à une foule, à une masse, pour justement leur transmettre par bienveillance, tout ce que tu as acquis et tout ce que tu as appris. Et si tu veux, c'est ta façon de procéder. Tu sais pas procéder autrement.
0: Mais tu vois, même dans, dans le côté où t'aimes faire des choses, mais que malgré tout, même si c'est pour te faire plaisir à toi, t'aimes le faire aussi pour les autres. Genre, ce week-end, c'était l'anniversaire de Maya. Elle organise une grosse fête, mais moi, quand elle vient me voir, moi, je demande si elle, est kiffe. Donc, elle va me dire oui. Mais elle, la première question qu'elle me pose, c'est est-ce que les autres, ils kiffent Est-ce que les gens s'amusent Est-ce que le truc... Et ça montre ça, en vrai. Que genre, t'aimes faire des trucs qui sont trop cool parce que ça te fait plaisir, mais que genre, tu prendras toujours en compte genre que tu fais ça aussi pour euh, faire kiffer les gens ouais. autour de toi.
2: Bah C'est exactement son challenge et son défi du carré qu'elle va avoir du mal à délimiter les frontières entre elle et son public ou sa communauté. En fait, ça montre une interdépendance. Et donc, elle va devoir apprendre à développer pour son bien-être personnel, pour sa vie personnelle aussi, des limites, mais saines, en fait. Après, le fait d'avoir ce, ce carré, donc, Mars-Neptune, fait que par moments, tu peux paraître aux yeux des autres avec un petit côté insaisissable, un petit côté hésitant aussi. Ça peut donner peut-être parfois de l'indécision. Tu peux avoir du doute, mais ton tempérament fait que tu arrives quand même relativement à trancher. Après, ta Mars-Neptune en maison 11, et là encore, comme ton nœud sud, Jules, en fait, ça montre que Maya, elle est principalement tournée vers les autres, vers le collectif, puisque la maison 11, ça concerne les amis, le réseau, les réseaux sociaux. <rire> non, mais c'est ouf, quand même. Ça concerne les réseaux sociaux. La maison Show 11, c'est les réseaux sociaux. C'est la maison du verso, quoi. Et toi, as Mars-Neptune dedans. Ça veut dire que tu agis via les réseaux sociaux, par les réseaux sociaux, pour les réseaux sociaux, pour une communauté. Ensuite, tu ton soleil au carré d'Uranus. Le fait d'avoir un soleil au carré d'Uranus, ça montre que tu as un petit côté imprévisible. On va dire une autorité intérieure qui te chuchote au creux de l'oreille et qui te dit que tes convictions, ce sont les bonnes. <rire> et que tes intuitions, elles sont géniales. <rire> et que du coup, tu peux avoir tendance à t'écouter plus toi par moments, quand t'as la tête dedans, que ton entourage ou que les gens qui te conseillent.
1: 100%. Ouais.
2: Donc un petit côté un peu tête brûlée, comme le bélier, à n'en faire qu'à sa tête. Ah oui, oui, oui.
1: <rire> Je confirme.
2: <rire> et puis ça te donne un petit côté provo aussi, parce que tu aimes bien aller à l'encontre des idées reçues, ça te donne beaucoup d'aplomb, tu aimes bien affirmer ta différence, ta singularité, et donc du coup, bah, tu aimes bien euh, imposer tes idées.
1: C'est vrai, des fois c'est dangereux. Parce que des fois, enfin, j'ai déjà failli faire n'importe quoi parce que je voulais pas écouter... Les de autres.
2: ouf. Oui, tu as tendance à prendre le contre-pied aussi par, par moment, par réflexe. Et donc, euh, c'est justement ce qui lui ce carré. Il va falloir que tu apprennes à tempérer et à mesurer justement tes propos et prendre le contre-pied quand effectivement, ça n'est pas ce que tu penses ou tu te sens pas aligné avec, en fait. Mm-hmm. Pas de manière systématique. Oui. Après, elle n'a pas Mais... l'esprit
0: de contradiction. Non. mais par contre genre elle veut pas être justement au contre-pied à, t- à tout prix et ça il y a des gens qui sont comme ça genre limite c'est insupportable mais euh, c'est vrai que quand tu penses que c'est bon que genre que c'est la bonne truc et tout
1: je vais tout faire pour convaincre tout le monde que, c'est... que j'ai raison ouais mais si à la fin 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 vraiment je me rends compte que je suis toujours à contre-courant, je vais peut-être me dire, bon...
0: Ouais, enfin, toi, du coup, le défi, quand même, c'est d'être bien entouré. Oui. <rire>
1: <C'est ça. rire> aussi, des
0: fois, pour avoir des mais gens que...
1: Mais vu que j'ai été sélective avec mon entourage... Exactement. Ça mais passe. Ouais.
0: En fait, je pense que c'est... T'as trouvé, en fait, aussi des bons euh, regards approbateurs sur tout ce que tu fais. Ouais. Parce que c'était genre... Et ça, c'était un... un défi, je pense, pour toi. Et que, entre guillemets, maintenant que toi, t'as... t'as constitué aussi des gens autour de toi qui sont de bons conseils, je pense, et qui t'aident. Ils sont de genre... confiance. Ouais et qui donc euh, c'est cool.
1: Ouais, je peux me permettre d'être un peu comme ça.
0: Mais des fois elle est un peu comme ça quand même.
1: <rire> mais des fois elle a des trucs de merde, hein. Ouais. Des fois il pleut et Je vais me dire, bon, là il faut absolument que j'aille là parce que j'ai envie d'y aller mais je suis pas obligée, mais je veux que y aller. <rire> <rire> des trucs de merde.
2: Et donc toi tu as un trigone donc tu as l'aspect le meilleur qu'on puisse avoir et en plus tu as Jupiter qui se trouve dans son signe de prédilection. C'est comme s'il couvre ou il pond de l'argent ou il oui, on va dire qu'il favorise.
1: Ça me plaît. Il
2: favorise l'expansion. Non, mais c'est un truc de ouf.
0: Yeah, c'est un maker. multiplicateur en fait. Ça me plaît. Maillot la machine habillée.
2: <rire> c'est un multiplicateur. Et donc en fait, ça fait de toi une personne très charismatique, très volontaire, ambitieuse, décidée. Ça te donne aussi l'art du discours. Ça te donne un côté diplomate un côté où tu as une espèce de faculté à transmettre, puisque le jupitérien, c'est un peu comme le prof ou l'orateur, celui qui, qui trinque à la fin du dîner, qui fait le discours. Euh, ça te donne aussi un côté un peu protecteur, paternaliste, euh, beaucoup de générosité, tu aimes beaucoup partager. D'ailleurs, tu fais, en fait, tu œuvres, pour partager et pour transmettre. Puisque, en fait, c'est ça. Mais toi, c'est, c'est dans ton ADN, en quelque sorte. Tu pas besoin de te forcer. C'est inné chez toi. C'est vraiment un de tes talents.
0: Tu sais que j'en ai parlé mercredi de ça, avec ta mère. Ah ouais Ouais. Tu as dit quoi Bon, on disait ça. Ah ouais Ouais.
2: Et en fait, ce Jupiter, il te donne beaucoup de chance, pas mal de protection. Et en fait, dans ton thème, il représente la maison neuve. La maison neuve, c'est la maison du Sagittaire. C'est la maison des voyages. De l'étranger, de l'international, bah ça te donne la possibilité ou le potentiel d'avoir plus tard un foyer à l'étranger. Hey. Et ah ouais. d'aller vivre à l'étranger.
1: Ah ouais, bah ça, j'aurais pas dit. Parce que moi, j'a... j'arrive pas à me voir ailleurs qu'à Paris pour l'instant. Oui, pour l'instant. Mais il peut y avoir un moment où je vais dire Ah, je vais habiter. Ouais,
2: moi, en vrai,
0: on en a déjà parlé. Tu t'es jamais mis de limite, c'est moi un peu le, le stressé, l'angoissé, etc. Mais tu t'es jamais mis de barrière en disant Impossible. Au contraire, ouais. t'as toujours as plein de fois dit putain j'aimerais trop vivre un peu à New York, j'aimerais trop vivre un peu à Los Angeles, j'aimerais trop vivre à Londres. Tu vois, à l'étranger c'est pas forcément euh...
1: ouais c'est pas un, un non non non
0: voilà t'en as déjà parlé
1: oui j'en ai déjà parlé
0: et c'est quelque chose que en vrai qui te ferait kiffer t'en as déjà parlé hein c'est pas comme moi moi j'avoue ouais, j'en parle ouais, pas, pas beaucoup enfin ça dépend
2: et d'ailleurs j'en ai pas parlé dans le cas de Jules mais c'est marrant vous avez la même configuration et ce qui est très drôle c'est que là où Maya Al le carré, toi t'as le trigone et là où Maya a le trigone, toi Jules t'as le carré. C'est énorme parce que vous avez des forces complémentaires et en fait l'un est fort ou l'autre est moins fort et vice versa. Et donc vous vous complétez extrêmement bien. C'est vrai. Hein. Et donc ton soleil au carré de la lune, en lion, t'auras tendance à privilégier le côté yang, donc masculin de ta personnalité et à ne pas écouter ton féminin, tes émotions et ta réceptivité. Parce que tu vas vouloir montrer le côté fort. Tu veux pas... Parce que pour toi, tu vas avoir ça un petit peu comme euh, si tu veux... Euh, euh, c'est pas que tu vois ça comme faible, mais genre... Euh, tu veux pas faire la fille, quoi, en fait. Tu veux ouais. faire euh, la femme, déjà, mais forte. Tu vois Pas... pas le côté, tu ne vas pas t'autoriser à être down et donc à écouter ta réceptivité. Et ça, il va falloir le faire.
1: Non, merci.
0: <rire> Des fois, heureusement qu'il y a le et tout l'inverse qui lui tire les verres du nez. Ouais, c'est, vrai. c'est vrai, ça. Il hein. n'y ça, ça, a pas plus vrai sur toi. Ouais.
2: Et en plus, du coup, comme la Lune, c'est le pôle féminin, mais il se retrouve dans le pôle masculin, donc en Lyon, bah, en fait ça lui donne un côté un peu autoritaire, un peu dominateur. <rire> Donc, elle a un petit besoin de contrôler, de commander, de régenter. Et régente. Après, ça donne beaucoup d'humour, un petit côté théâtral aussi. Ah. Ça donne un amour profond et intense, en quête d'intensité et d'absolu dans tout ce qu'elle fait. Ça nourrit une forte créativité aussi, qui allie l'intuition, l'imaginaire et la volonté d'entreprendre. Ça donne aussi... Un côté piquant à son humour, avec une petite pointe d'ironie, un petit côté mordant et prononcé. À <rire> Et puis, ça le donne aussi peut-être un peu un petit côté excessif. Mais elle essaie de le cacher. hein, <rire> Mais elle a un côté... Ça lui donne aussi beaucoup de sincérité, beaucoup d'intégrité, mmh. beaucoup de courage au niveau de sa personnalité. Très avenante. D'ailleurs, je crois que... Je sais pas, j'ai dû entendre un truc... C'est pas elle qui t'a draguée
0: Si, si, si. <rire> bah si. Bah voilà, on y est. On courait après, c'était insupportable. C'est
1: <rire> quel mytho
0: <rire> Non mais en vrai, t'étais avenante. Oui. <rire> T'es gênée c'est là.
2: Vraiment,
0: moi. Là, elle est gênée par exemple.
2: Et en fait, ta lune, elle se trouve en maison 6. Donc on en revient à ce secteur 6. Et, et la 6, c'est quoi C'est le travail au quotidien. Et en fait, ça fait que cette lune, elle va... Un peu, en quelque sorte, conditionner ta sensibilité avec une notion d'utilité ou de notion de service vis-à-vis des autres que toi, tu rends. C'est quand même énorme. Mais
1: on parlait de ça quand on a réfléchi au langage de l'amour, aux cinq langages de l'amour, et moi, je dis, moi, j'avoue, je crois que c'est le service et les cadeaux. Genre, moi pour moi, euh, de me rendre service ou moi, de rendre service à quelqu'un, c'est plus que, qu'un « je t'aime
2: mmh. ». Oui. En fait, c'est ça. T'as pas ce côté féminin, peut-être, où tu vas avoir besoin des mots. Toi, ce sont les actes qui mmh, comptent. Ouais. Moins romantique, genre moins Vénus. Toi, Vénus, ouais. Non, elle moins Vénus. Oui, moi, Elle est, elle est plus dans le Yang, en ouais. fait, dans une énergie Yang, tout à fait.
0: C'est toi le, c'est toi le boss en fait.
2: <rire> J'ai pas dit ça. <rire> hein. Le Uranus, ça peut te donner par contre des réactions impulsives. Tu peux avoir du mal à contrôler ton état émotionnel quand, les... quand la situation ne prend pas la tournure que tu veux. Pleure tout le temps.
1: Moi, je pleure, mais je pleure pas de tristesse, je pleure de nerfs. Oui, voilà. de nerfs, c'est ça. Genre, c'est je, vais genre, les nerfs. En... je vais pleurer en rigolant et en criant.
2: Non, mais c'est ça, c'est tension nerveuse, là, j'ai dit.
1: Je vais pas pleurer dans mon lit, je vais pleurer dans la rue, genre...
2: <rire> et en fait, elle a du mal à accepter les contraintes. Parce qu'en fait, elle a la lune opposée Uranus... Et soleil, carré Uranus. T'as beaucoup de mal, si tu veux, à accepter des contraintes extérieures. Si c'est toi qui ne les as pas décidées. Donc, ouais. en fait, c'est à toi de décider de tes contraintes. Parce que quand ça vient des tierces personnes, t'as beaucoup de mal. Du coup, ça peut être perçu sur le plan externe par les autres comme une tendance soit capricieuse, soit autor- un autoritarisme exacerbé euh, ou un côté froid. Ça montre aussi que t'aimes pas du tout la routine. Mais en principe, tu fais tout en non possible pour ne pas avoir de routine à vivre. Et à chaque fois, il se passe quelque chose. Ça montre que tu as en fait une sensibilité à fleur de peau et une émotivité qui parfois, bah, le, le vase va déborder. quoi. Une émotivité excessive. Et donc, un petit peu comme Jules, qui peut avoir besoin de se mettre dans sa bulle pour se ressourcer, toi aussi, tu as besoin de ça parce que tu as une hypersensibilité avec la lune opposée Neptune. Parce qu'en fait, tu, toi aussi, tu absorbes les émotions on va dire tu ne vas pas chercher à canaliser à retenir ton pétage de câble. Si tu dois péter un câble, hip tu vas, hop, tu vas l'évacuer. En fait, l'énergie, chez toi, elle est plus électrique et explosive. Alors que ça chez rend, Jules, elle, elle, est rentre, elle est plus sasseoir. intériorisée. Moi, je vais la digérer, me faire Exactement. des nœuds. toi Tu vas la retourner dans tous les sens. Ouais, 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 c'est ça. Alors que toi, c'est l'allumette. Tu vois, l'allumette est le bâton de dynamite. tu le je jette.
0: Ouais. Ça te pique un coup. Ouais. Tu as pas pas te faire des nœuds à la tête. genre Tu vas pleurer,
2: tu vas gueuler tu vas crier d'un coup. Et après, genre, out. après je le jette. Mais il vaut mieux, en fait. Ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Mais en fait, t'as plus de tension, mais comme c'est plus volatile, ça part plus vite. Ouais, c'est plus mais
0: rapide. Typiquement, Maya, un... Maya, même dans le quotidien, etc., vit des choses beaucoup plus intenses, beaucoup plus stressantes et beaucoup plus. Enfin, tu fais beaucoup plus de choses que moi, tu vois, par exemple. Mais du coup, le, le... toi, tu prends des. Toi, heureusement que tous les trucs que tu prends, etc., tu les digères pas comme moi, sinon tu ne ferais rien. <rire> tu vois ce que je veux dire Non, mais c'est vrai. Alors que moi, du coup avec moins de choses que toi genre je vais plus prendre de temps, tu vois.
1: Parce que toi tu vis plus les trucs intensément et tu réfléchis plus que moi.
2: Mmh.
1: Non. En fait ouais, toi tu es plus
2: dans l'instant, ouais. ouais. tu es dans l'instantanéité ouais. de l'événement. Alors que
1: Jules, il est dans le passé, dans le présent, dans le il va déjà bien. le
2: prévoir avant, il ouais. va y penser avant, <rire> il va y... il va être dedans mais sur le moment, oui et non. Et puis après il va y penser après.
1: Ouais. <rire> Lui regarde son agenda du mois, moi je regarde mon agenda du jour. Voilà, ouais, exactement. Exactement. Ça résume très bien d'ailleurs. C'est parfait. Il dit putain, je fais quoi dans un mois Moi je dis bon, je fais quoi ce soir, genre Moi Et je vais
0: regarder la météo avant de prendre un rendez-vous.
1: Ah ouais, genre, hein, fou, moi je verrai <rire> sur le moment. Et si, genre par exemple, voilà, c'est ça. Jules, s'il pleut toute la semaine, ça va le prendre la tête toute la semaine. Moi je vais même pas remarquer, mais je vais gueuler le moment où il va pleuvoir.
2: Voilà. T'as une lune donc trigone Pluton, t'amènes, bah, tout comme Jules d'ailleurs, une énorme faculté d'écoute et de remise en question de toi-même. T'as quand même un bon sens psychologique, donc t'arrives à saisir très vite, si tu veux, dans ton entourage, les forces et faiblesses. Et t'as cette capacité de transformer cet état émotionnel, que ça soit celui des autres, donc de les rassurer, ou le tien. Ça te donne de la sincérité, ça te donne de l'honnêteté, le sens des responsabilités, même si ça te donne peut-être un côté un peu... Contrôlant, hein, mais on va dire que tu n'as pas peur de prendre tes responsabilités. Après, ça fait que tu ne vas pas te livrer forcément facilement à tout le monde. Tu vas avoir un côté quand même prudent et réservé. Tu vas être prévoyante. Tu as un côté organisé. Elle est organisée ou pas
1: hein
0: bah, elle juste, ça coût... dépend. En fait, elle a un côté organisé sur certaines choses. Mais pas surtout. Mais pas vrai. surtout, ouais. Et
1: quand <rire> je suis organisée, je suis très organisée. Et quand ouais. je suis désorganisée, je suis très désorganisée.
0: Genre, typiquement pour un voyage...
2: Mais est-ce que
1: t'es du genre à être organisée dans ton bordel Ah oui, Aussi, par contre, bah ouais. voilà. Ça, c'est ma pas mal, Ma chambre, ça. elle est cata mais je peux te dire où est-ce que c'est. Mais voilà. Chaque objet.
0: Et pareil, tu vas être très organisée, très prévoyante. Par exemple, s'il y a un voyage ou quelque chose comme ça, tu vas tout organiser de A à Z. Mais par contre, genre, euh, tu peux ne même tes journées en vrai sont hyper bien organisées. C'est juste que tout déborde et que du coup c'est le bordel, etc. Mais en vrai, même tes journées sont organisées normalement à la minute, genre.
1: Ouais. Moi j'adore vivre un peu dans le rush. Donc en fait, mes journées, si je déborde de 5 minutes sur un rendez-vous, bah, le rendez-vous d'après je suis en retard. T'es un médecin
0: toi Ouais, vraiment. T'es un tout <rire> une le salle médecin. d'attente.
1: <rire> Mais du coup, c'est très organisé, mais en même temps, c'est un peu le bordel parce qu'il y a beaucoup de choses en même temps. Il y a des
0: trucs qui se mettent en retard, il y a des trucs qui se font pas, il y a des trucs qui se rajoutent.
1: Et parce ouais. que ça dépasse en fait. Mmh. En fait, je, je crois que je choisis sur quoi je suis organisé.
0: Et tu dis pas souvent non.
1: Ouais. Non, enfin, ça va.
0: Ça dépend. En fait, à quoi Je te dis pas euh, pour, forcément que le taf, que le pro. mais Par exemple, tu peux euh, dire oui, euh, vas-y, euh, là, bah, regarde, là, on devait aller au magasin avec euh, un pote à nous. Genre, tu sais pas en fait. Mais t'as dit oui.
1: Ouais, j'ai dit oui parce que je sais que je voulais y aller. Voilà. Mais euh, en vrai, ça se trouve, t'as un truc après, deux trucs faire et qu'au
0: final, tu coup, ta journée va finir à 3h du matin parce que du coup, t'auras fait un truc que t'as pas pu refuser.
1: Oui, mais du coup, je suis très organisée, mais en même temps, c'est un peu le bordel.
2: Ouais.
1: <rire> et donc, Maya,
2: dans ta maison 7, en plus du soleil, tout à l'heure, je disais que t'avais Vénus et Mercure en scorpion, aussi en maison 7. En fait, ça montre que tu sais allier la séduction par Vénus à l'intellect, Mercure, et donc dans ta verbalisation, c'est-à-dire que tu séduis en parlant ou tu parles en séduisant.
0: Mais hé, des fois, le non-verbal, et je vais dire un truc, c'est que quand tu parles aux gens, après je sais pas si c'est vrai, après, je sais pas si c'est un truc qu'on dit, mais par exemple, que ce soit avec n'importe qui. Et j'avoue, au début, quand on, on s'est mis ensemble, je me disais, hé hey, oh, parce que c'est un truc qu'on, qui, qui se dit, mais genre, elle euh, kiffe faire des trucs avec ses cheveux comme ça. Ah ouais Et genre, ouais. Et sur le non-verbal, ça, c'est un truc, normalement, qui dit que Sensualité. c'est un truc de séduction, un peu, ouais. ouais Et tu fais ça, l'exprimer. ouais, tu fais ça avec tout le monde, genre. Ah ouais? Ouais. <rire> c'est
1: vrai que je le fais depuis tout comme
0: ça. Quand t'as quelqu'un je... avec qui tu parles, t'es comme ça. Je
1: tourne mon... je tourne mes cheveux dans mes mains. Je sais pas exprès, j'avoue.
2: Mais en fait, c'est quelque chose qui l'a définit elle. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qu'elle fait en fonction de la personne qui Ouais, de
0: en fait. ouf, de ouf. Moi, parce que, c'est, c'est quelque
2: chose qui l'a moi,
0: j'avoue, là, après j'étais déjà fait une réflexion, je crois. Parce que une fois, elle faisait <rire> ça, elle parlait avec un mec, genre, je dis, mais tu fais quoi, là? <rire> Mais après, elle le fait, tôt, euh, le possessif. elle quoi. le fait
2: avec tout le ah, monde. genre. J'avais pas fait exprès. Euh... <rire> Quand tu vas parler, tu as un petit côté un peu envoûtant. Tu vois, tu as un petit côté un peu... Euh... La Vénus Scorpion, comme c'est collé à ton Mercure Scorpion, tu as une manière de parler où l'autre va euh, pouvoir se retrouver attiré ou subjugué, en fonction des planètes, évidemment, qu'il va avoir en face. Mais euh, absorbé, si tu veux, par ce que tu dis, par ton aura, par ton énergie, par ce que tu dégages, en
1: fait. Ok. Attention. Et ça oh. te
2: donne énormément de magnétisme, de sex pile, de sexiness. Euh, un côté sensuel aussi, qui ne déplaît absolument pas à la Vénus en taureau que Jules a, n'est-ce pas Non. <rire> et, euh, et disons que ça te donne un côté. Très vrai, très authentique, parce que tu détestes les faux-semblants. T'as vraiment... Le scorpion, il a une quête de vérité. Et tu peux avoir, si tu veux, dans ton mental, un côté avec deux extrêmes. Où as l'un qui va être angélique, et as l'autre qui va être un peu plus infernal, mmh. <rire> un peu plus destructeur, quand tu vois qu'il y a un truc qui cloche. Du coup, tu vas aller euh, gratter, et c'est un petit peu... J'aime bien prendre cette expression... Quand tu vois un bouton, tu peux pas t'empêcher d'aller le percer pour aller évacuer le but. (rire) Oh putain. C'est un peu, si tu veux, l'image métaphorique. Tu peux pas t'empêcher. C'est, c'est viscéral, tu vois. C'est quelque chose que tu fais systématiquement. Mais ça, du coup, tu le fais aussi personnellement et aussi amicalement et aussi sur le plan pro. C'est-à-dire que quand tu vois un bouton, tu vas pas le laisser tranquille. Non. Tu vas dire à la personne, c'est quoi ça? Ouais.
0: C'est bien vrai. <rire> ouais, tu vois cette quête de vérité. Tu vas lui
2: mettre le nez dedans quoi. Ah ouais. C'est quoi ça <rire> Et tu vas lui dire, ça sert à rien de mettre du fond de teint dessus, hein, je l'ai vu. Ouais.
0: Mais tu vois cette quête de vérité aussi, ça t'empêche d'avoir des préjugés, genre. Genre en vrai, tu vois ce que je veux dire tu veux, tu veux savoir. Donc dans tous les cas, tu perds pas ton temps à genre, avoir des préjugés sur genre, les trucs et tout. Je perds
1: pas mon temps à
2: imaginer.
0: Ouais, tu veux savoir directement. Ouais. Tu vois et ça, c'est, c'est bien en vrai.
2: Ouais. Et puis ça lui donne un côté aussi, euh, si tu veux, perspicace. ouais avec beaucoup d'intuition. Un côté psychologue et puis du coup, bah, elle peut accéder au non-dit mmh, en quelque sorte. Mmh, mmh. Elle a un humour un peu un peu corrosif parfois, un peu tranchant parce qu'elle a un mercure carré Mars. Alors une répartie assez vive et assez cinglante, et du coup, elle peut <rire> couper l'herbe sous le pied. C'est-à-dire fait, que tu sais même c'est... pas quoi répondre. C'est bien vrai. Tu l'as les quoi, pam. Mais ça, c'est quand on te cherche. Oui. Parce que c'est pas ton tempérament. Euh, c'est euh, pas méchant. Si tu veux de, voilà, exactement, pas du tout. C'est vraiment euh, si on te cherche des poux. Donc en fait, tu sais très très bien te défendre, argumenter aussi, planifier. Tu as besoin d'aller au bout de tes idées. Donc c'est vrai que, on va dire que tu n'es pas très malléable ou pas très flexible, toi aussi, ouais. du coup, flexibilité à travailler, dans tes opinions. De passer à tes fameux nœuds, le fameux nœud nord et le fameux nœud sud, qui justement montrent ta destinée. Et en fait... Toi, tu as un nœud sud en sagittaire en maison 9.
1: Je crois que j'aime pas les sagittaires.
2: Et un nœud nord en gémeaux en maison 3. Tu vois où je veux en venir ou pas
1: Ça a un lien avec Jules
2: moi, ah, c'est... Ouais. Bah oui, moi je suis le dharma du coup. Exactement, t'as tout compris.
0: Gémeaux, c'est dharma.
2: Non mais regarde-moi ce truc de ouf. Nœud sud donc en sagittaire. Ça montre que tu as un goût pour les voyages par rapport à tes anciennes vies que t'adores l'aventure, tout ce qui est loin et tout ce qui est encore plus loin t'attire encore plus. Ça montre que t'as une attirance pour la philosophie de vie, pour tout ce qui est lié à la métaphysique, spiritualité, ésotérisme.
1: Putain, je vais finir à Bali dans un camp yoga, moi.
2: <rire> ça
1: peut, ça peut. Hein. Je, vais, je vais plus avoir de téléphone bientôt. Je vais partir en retraite silencieuse.
2: Ça te donne un goût pour les différences culturelles. T'es très attiré par la différence Puisque tu pars du principe que c'est la différence qui apporte une richesse. Tu as beaucoup d'indépendance, beaucoup de liberté. Mais, parce qu'il faut bien un « mais » un petit bémol, tu as pu être trop fermé dans tes dogmes et tes convictions personnelles dans tes vies antérieures. Okay. Donc, ça te reste en début de vie. Et donc, du coup, c'est le challenge un petit peu de ta vie. Parce que tu as développé la bienveillance, la foi, la tolérance. Mais c'est comme si tu avais un petit peu refusé d'écouter l'opinion des autres. Et donc, le fait d'avoir ton nœud nord en gémeaux en maison 3, ça ça t'invite à communiquer avec les autres davantage, à apprendre à les écouter, à partager, à accepter leur point de vue même s'ils sont différents, à développer le dialogue au lieu du monologue et à devenir plus curieux de son entourage, son entourage proche, d'arrêter de penser que la vérité est ailleurs et donc de devenir à la fois plus souple, plus patiente, plus ouverte et de reconnaître que la liberté ou ta liberté commence là où s'arrête celle des autres. Donc en gros, à moins chercher la reconnaissance de soi, mais plutôt la connaissance des autres. Et ça, c'est, je trouve ça dingue parce que ton nœud nord est en gémeaux, c'est qui le boss du gémeaux C'est
1: Mercure
2: Et ton Mercure est en 7, c'est-à-dire que tu parviens à réaliser ton dharma grâce à tes partenaires et ton partenaire affectif. Puisque tu as Mercure-Venus en 7 et avec ton soleil en 7, tout au stélium conjoint. C'est quand même dingo. Mais c'est mais, ouf. Ce qui est encore plus dingo, c'est que son nœud nord, il est pile sur ton soleil. Ouais. Non, mais c'est quand même ouf. C'est choquant. Donc, ça montre, si tu veux, le soleil, le nœud nord, c'est ce qu'il y a de plus beau. Hein, en synastrie, quand on compare deux cartes. OK. Euh, ça montre une connexion et un rendez-vous de l'âme à l'âme. C'est-à-dire que ton âme a rendez-vous avec son âme. C'est choquant. Pour oui. réaliser quelque chose ensemble. C'est chaud. Et ce que j'ai relevé, avec toutes les affinités que vous avez et qui font du ping-pong, c'est-à-dire que toi, Jules, l'amoureux ou l'amoureuse, c'est la maison 5. C'est celle qui va faire vivre l'enfant intérieur. Toi, ton maître de 5, c'est le soleil. Donc, tu cherches un profil solaire. Maya, elle est je quoi suis elle le soleil en mètre de 1, truc de fou. Toi, ton soleil, il est au carré de Jupiter. Elle, son soleil, il est au trigone de Jupiter. Donc en fait, son trigone va compenser tes excès ou ton carré, ton manque de confiance en toi. Ouais. C'est, c'est un truc de fou. Ça veut dire en gémeaux, sur son nœud nord, rencontre prédestinée que tu recherches quelqu'un d'espiègle, de malin, de drôle, de juvénile, smart, vif d'esprit, de communicatif, avec Jupiter en quête d'élévation sociale et d'expansion, avec un côté altruiste, généreux et bienveillant. Et puis jovial et bonne, bonne vivante.
1: <rire>
2: et pour couronner le tout, ton partenaire officiel, donc maître de 7, puisque la 5, c'est le partenaire amoureux, celui qui fait écho à notre enfant intérieur, la maison 7, c'est le partenaire officiel avec qui on va se marier. Et chez Jules, il a les deux conjoints. Ça veut dire que son amoureux, c'est sa future femme. En fait, il peut pas se marier sans aimer. Mmh. Il veut faire un mariage d'amour. Tu recherches un, un tempérament bélier ou scorpion en tant que partenaire officiel. C'est-à-dire que tu cherches un partenaire qui te fasse vibrer, qui soit passionné et qui fasse écho à ton enfant intérieur, mais qui te donne tout de même une certaine sécurité. Donc, tu cherches quelqu'un qui est quand même sérieux et qui, du coup, va être indépendant, entreprenant et
1: charismatique. Scorpion. C'est pas juste scorpion et gémeaux. Ça,
0: ça va dix fois plus loin.
1: Ça va un milliard de ah fois bah oui. plus loin.
0: Mais c'est là que c'est ouf. Parce que tu as vu ce que.
1: Parce que tout le monde nous dit, que vous êtes scorpion et gémeaux, vous êtes Ils, pas ils ont rien dire. compris. Ah non, mais ça, c'est. c'est... Faut
0: pas Ils ont ça. rien compris, les gens. Ça, c'est du bullshit. Alors, que Ryan
1: Bah ouais, on est.
0: Franchement. C'est fou, en vrai.
2: Et le truc que j'ai relevé aussi, c'est que la lune de Maya, qui tombe en lion, bah en fait, si je te dis que tu as la maison 5 en lion, la maison 5, c'est quoi déjà C'est l'enfant intérieur. Ah, ok. En fait, sa lune, donc son monde intérieur, fait vibrer ton enfant intérieur. Donc ça, c'est, enfin, c'est une connexion de ouf. Ok. C'est vraiment une connexion idéale. Ça nourrit, vous nourrissez la créativité l'un de l'autre. Et si tu veux, il y a une admiration mutuelle. Okay. Oh là là,
0: oh la vache.
1: Là franchement, on a un bon début
0: de compatibilité. Ouais, je suis choqué moi de ce, de ce qui vient de se passer là. J'ai
1: trop hâte pour J'ai le composite. J'ai trop hâte
0: de savoir, mais je pense là c'est pas mal là.
1: Franchement, est-ce que tu te rends compte que du coup le composite, c'est un mélange entre nos deux c'est, encore, c'est, nous c'est nous deux genre. C'est encore pire que notre c'est thème, le thème astral, astral des... à chacun. Non,
0: c'est le thème astral des Pachas de nous deux de notre fusion.
1: Donc rendez-vous les Pachas la, la semaine prochaine. prochaine pour le composite, pour voir de quoi on est composé.
0: Et savoir si vraiment les Pachas... Bah, si, voilà. si on peut continuer de Ça pacher, se trouve, en c'est fait. C'est peut-être le dernier épisode des Pachas, en fait. C'est
1: peut-être, ouais. Attention. Attention.
0: Bon, allez, en tout cas, bonne semaine, les Pachas. Profitez bien.
1: Là, il faut qu'on prenne la semaine pour digérer nos thèmes astro, Et la semaine prochaine, attention. Mais là, Jules, je le sens, il va agir en fonction de son signe astro toute la semaine.
0: Mais toute ma vie. Là,
1: ça y est, c'est fini. C'est fini. Là, je vais le retrouver à la FNAC. Il va acheter plein de livres. Il va se renseigner. Il va devenir fou, de, vais... de fou d'astrologie. Bon courage pour cette semaine avec Mercure hors limite. Allez, ciao. <rire> Bisous. 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 Flexibility is great. That's
2: why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.